0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprangers. Tim, in de afgelopen maanden is er een tipje van de sluier opgelicht bij een ontwikkeling binnen de Efteling. Ik weet niet hoe lang die gaat, dus we gaan we vandaag denk ik ook wel ontdekken. Die mij toch wel zeer intrigeerde. Ja, en dan hebben we het denk ik over het erfgoedbeheer. Zeker, want er kwam al een keer een blogbericht naar boven... en er werd allemaal verteld wat het team doet. En toen dacht ik, nou, dat is wel een mooie ontwikkeling binnen de Efteling. Daar willen wij meer over weten.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ook volop in de schijnwerps gestaan... rond de herbouw van het, het huisje van vrouw Holle... en de sloop van het uh, spookslot. Dus uh, ja, toen waren wij allebei wel getriggerd. Ik zeg allebei, maar vooral ik was wel getriggerd, <lacht> hè?
0: Ja, het is wel echt iets van jou, hè? Het, het behouden van het oude.
1: Ja, precies. Ja. <lacht> Efteling is een museum, toch? Dat is de gevleugelde uitspraak, mm, of niet? Volgens mij je heel veel dingen door elkaar. Op <laughs> ja, precies. Maar ja, we kunnen het daar natuurlijk zelf over hebben. Maar dan moeten we ons baseren op, op een blogbericht hier en daar. Maar het is natuurlijk veel leuker en veel interessanter als we met de mensen zelf om tafel gaan. Ja, en we hebben
0: een aantal mensen van het team hier aan tafel zitten. En dat zijn we allemaal
1: uitgediende voor Kleine
0: Boodschap, Tim. Zeker. Kleine Boodschap Corifeeën bijna. Ja. <laughs> Want we hebben hier aan tafel Patrick van den Nieuwhuizen. Patrick, welkom terug in kleine boodschap. Ja, goeiedag. En Ronald
1: Donkers, ook welkom terug. Dankjewel. En eh, ook voor ons volgens mij wel een uniek moment, want voor het eerst zitten we niet aan tafel in kantoor Ravelein, maar in het, eh, het oude stuurhuis. Oeh, dan heb je toch niet goed opgelet, Tim. Aflevering 250. Toen hebben wij niet gezeten,
0: vriend. Oh, gezeten niet. Hij heeft <lacht> hem even te pakken. Het zijn uit kleine boodschapgasten, maar hier misschien toch nog even een
2: kort voorstelrondje? Ja, ik ben eh, Patrick van der Nieuwhuizen en... Eh... Ik werk al heel wat jaartjes in de Efteling, sinds uh, 1999 in dienst. En sinds 2002 uh, zit ik op de afdeling vormgeving als uh, specialist vormgever. We worden nu alles over horen, aflevering 294 van Kleine Boodschap. Dan nemen we een diepe duik in al
0: het werk wat jij doet voor de Efteling, ja. op dat vlak in ieder geval.
3: Ja, klopt. En Ronald? Uh, Ronald Onkers. ik werk bijna 20 jaar bij de Efteling. Ik ben architectonisch ontwerper en ik mag uh, de gebouwen uh, om de attracties heen verzinnen. Het is van een hutje van holbollen gijs tot een grote taxia symbolica en alles wat er ertussenin zit. Dus dat vind ik heel leuk. Kijk, en een
0: introductie daarin, want ik denk dat we nog wel een keer met jou wel langer willen zitten met
1: als aflevering 200. Ja, laten we dan maar meteen in de materie duiken. En dan heb ik meteen ja,
3: eigenlijk denk ik de meest prangende vraag ook bij onze luisteraars. Wat is nou eigenlijk het team Erfgoedbeheer? Dat is een groep mensen die uh, zeer begaan is met uh, alles wat er op de Efteling gemaakt is uh, voor de Efteling en door de Efteling. Wij zien zelf de Efteling uh, materiaal toch wel als toegepaste kunst, zeggen we altijd. En uh, als er dus dingen weggehaald worden of gesloopt worden of verbouwd worden... en, en daar blijft, uh, blijven artikelen over die door de Efteling gemaakt zijn... dan willen we die heel graag bewaren tot uh, het liefst voor hergebruik. Want daar vinden we zelf heel tof als dingen hergebruikt kunnen worden. Uh, maar als die niet hergebruikt kunnen worden, dan bewaren we ze gewoon netjes.
1: Kijk, en uh, we horen net dat jullie allebei ook een uh, andere taak hebben binnen de Efteling. Is, uh, doen jullie het erfgoedbeheer erbij naast je reguliere werk? Ja, ja
3: dat doen we naast onze taak uh, die we hebben op de Efteling. Kijk, lijkt me een mooie neventaak. Hey, hoe is dat team eigenlijk ontstaan? Nou, de, de, vroeger uh, hadden we Aard Waldman hier werken. En die was er eigenlijk altijd heel passievol mee bezig met het bewaren van spullen. Uh, die deed dat ook gewoon en die, die, die hield dat ook allemaal bij. Kreeg er ook netjes ieder jaar een budget voor. Uh, alleen Aard die mocht uh, van zowel van niet op pensioen gaan genieten. En toen kwam het eigenlijk een beetje in slop. En toen waren er een aantal ja, mensen naast elkaar daar zichzelf heel erg druk over aan het maken. Uh, Patrick was er een van, ik was er een van, Gerry was er een van. En uiteindelijk uh, hebben we de, de koppen bij elkaar gestoken. En uh, hebben een plannetje gemaakt van hoe we dat uh, zelf zagen. Om uh, ja, toch wel erfgoed te bewaren voor de Efteling. En dan net je budget voor te krijgen om dingen te bewaren. En te hergebruiken en, en te repareren als nodig is. En uh, nou, uiteindelijk hebben we daar een go voor gekregen. En dat is door de jaren heen toch wel gegroeid. Inmiddels uh, zit Alcolien erbij. Alcolien Pennings. Uh, Rond van Haag heeft mee gedaan. Ilse, die gaat helaas de Efteling verlaten. Maar uh, heeft er ook aan meegedaan. Dus we zijn eigenlijk ja, toch wel een groepje met, uh, met mensen die daar gewoon bewust mee bezig zijn om die spullen te bewaren.
1: En ik hoor jou zeggen, Gerry van Dong en Aukleen Penning zitten er ook in. Maar die, daar is het ook een beetje hun dagelijks werk voor, toch? Want die zitten hier op het uh, archief. Ja,
3: die werken in het archief, maar die zijn vooral bezig met uh, uh, het archief, hè, het grote archief. En dit kan je als onderdeel van het archief zien, alleen dit gaat om, vaak om grote stukken. Nou, stukken die we uit het park halen, die we willen bewaren voor nou ja, voor, nogmaals, voor hergebruik of, of misschien wel tot in de eeuwigheid. Maar gewoon die wij belangrijk vinden om te bewaren, uh, die kunnen we gewoon het archief niet kwijt. Het is gewoon heel fijn om met elkaar over te, over te praten of dingen wel of niet bewaard moeten worden. Ja, niet alles kunnen we bewaren, dus uh, ja, daar kunnen we het allemaal elkaar over hebben.
1: Maar het archief en het team erfgoedbeheer zijn eigenlijk twee, toch wel twee losstaande ja. zaken. Ja,
2: ja, ja het overlapt elkaar allemaal een beetje. Hè. Kijk, vroeger toen Aart er nog mee bezig was, uh, werden heel veel objecten gebruikt. Of die werkten veel met David Husserf van evenementen samen. En werden heel veel objecten gebruikt om te gebruiken op buffetten en voor evenementen of uh, de, ja, dat soort beurzen.
1: Gebruikt of misbruikt?
2: Uh, gebruikt, denk ik. Ik denk dat het heel leuk was dat, dat objecten op een buffet stonden... en daar een, uh, ja, toch een eftelinggevoel gevoel aan het buffet gaven. En Gerry houdt zich natuurlijk ook heel erg bezig met de ontwerpen... Uh, van Antropie, Koton van de Ven, alles wat in het archief ligt. Uh, wat eigenlijk ook erfgoed is. Dus toen zijn we uiteindelijk allemaal samengekomen... Als, en hebben dat, die werkgroep Erfgoedbeheer opgericht. En ja, daardoor valt dat nu beter uh, op zijn plek allemaal.
1: En wat maakt nou dat net jullie twee ook in dat team zitten? Zit daar een bepaald soort drive achter of zo?
2: Daar zit zeker een drive en, en passie voor de Efteling achter, ja. ja. Als je dan ziet dat dingen, dat dingen uh, weggegooid worden... of uh, uh, verdwijnen buiten de Efteling, dan, ja, dan doet dat zeer. En denk je, oh, dat, maar dat, daar moeten we zuinig op zijn. Eigenlijk wat Aard wat, wat al had en wat ik laatst las in het boek uh, over Theo Hochwald... dat hij daar in die tijd ook al mee bezig was, dus... Ja, dat heeft in de Efteling altijd wel gespeeld, denk ik. Kijk, jij kijkt liever niet op Marktplaats, denk ik. Nee, dat klopt.
0: Is het nu ook zo, dat omdat jullie beide vanuit een ander perspectief misschien naar de objecten kijken... dat jullie
3: op andere vlakken denken van, dit is iets wat we moeten bewaren? Is dat een mooie aanvulling op elkaar? Nou, nee, direct, ik denk dat we wel zelf best wel op één lijn liggen over dingen die we wel of niet moeten bewaren. Kijk, wat wij zelf altijd zeggen, als het voor de Efteling is gemaakt, door de Efteling is gemaakt... dan bewaren we het nogal heel snel... En uh, dan moeten we ook gewoon gaan kijken hoe, ja, hoe groot sommige dingen zijn. Of hoeveel we. Van sommige stukken hebben we gewoon heel veel dingen. En nou, dan hoeven we niet alles van te bewaren. Dan zoeken we één of twee de beste uit. En die bewaren we dan. Maar we hebben nooit echt discussie over wat we wel of niet moeten bewaren. Nee, nee en als er discussie is, dan. dan zeggen we meestal, we bewaren het en dan kijken we daarna nog <lacht> ja,
1: wat het, wat het uh, Dat doen wij thuis ook zo. Ja precies, <lacht> zo gaat dat thuis ook. Ja. Maar het is dus niet zo, Ronald, want jij bent natuurlijk bouwkundig qua achtergrond, dat jij je vooral druk maakt om de, de bouwkundige details nee. en dat Patrick zich vooral bezighoudt met de beeldjes en uh, precies weet waar uh, dat ene clownje vandaan komt. Uh. Nou ja,
2: ik denk dat we wel ieders expertise gebruiken over wat we gaan bewaren of, of wat, wat vooral de status is van, van iets en hoe we het gaan bewaren. Kijk, Gerry, heeft vanuit het archief uh, verstand van hoe je uh, documenten opslaat, hoe je die goed kan conserveren, zodat dat er geen schimmel bij komt of uh, dat soort dingen. Uh, als het over gebouwen gaat, weet Roland vaak hoe een gebouw in elkaar zit. Dus als er iets af moet, weet hij misschien ook uh, ja. hoe dat gaat. En, en ik weet iets van de status van polyesterbeeldjes of uh, ja, dat soort objecten.
1: Dat betekent dat je met andere ogen door de Efteling loopt als medewerker of als bezoeker, dat je altijd wel in de gaten houdt van oh, daar, daar verdwijnt iets of daar zit iets waardevols of waar, waar komt het eigenlijk vandaan, dat elementje?
2: Ja, en dat is natuurlijk al vanuit de passie dat je daar altijd mee bezig bent. Van, dat je op de details aan het letten bent. En ja, we houden als groep goed in de gaten. Als er nieuwe projecten aankomen, dat, die, uh, dat we op tijd uh, een seintje geven van... jongens, let op dat dat niet weggaat.
3: Ja, ja, we hebben redelijk snel door als projecten gaan lopen. Of als projecten of verbouwingen gaan lopen. Dan hebben we hebben redelijk snel door dat dat, dat, gaat, dat dat gaat gebeuren. En dan zitten wij er natuurlijk bovenop met te kijken van... oké, okay, wat willen we daarvan bewaren en uh, let op. Uh, en dat is wel grappig, want een aantal jaar geleden moesten we daar echt nog... Echt uh, uh, fysiek achteraan gaan om, om te zorgen dat, dat we niet vergeten werden als erfgoedbeer. Tegenwoordig komt het project vaak eerst naar Erfgoedbeer van luisteren wat willen jullie die bewaren. En is eigenlijk een soort van gewaarborgd in een project, dus dat is wel heel fijn.
1: Oh, zo netjes. Dus jullie zitten echt al standaard in die molen van die gaat lopen op het moment dat het project start.
3: Ja, meestal nog niet zo vaak, zoals we zouden willen, maar eigenlijk vaak ja, steeds vaker wel. Dus bij grote projecten is het eigenlijk wel een soort van ingebed verhaal. Erfgoedbeer moet eerst daar overheen gaan kijken. Wat willen ze bewaren. Uh, Spookslot is er eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Ja, dat is wel heel fijn.
0: Dat heeft toch geholpen dat het team erfgoedbeheer dus echt formeel gemaakt is. Dat het echt een team is met de naam en een budget. Want Aart Wadman deed wel, maar dat klonk toch al iets meer als... het idee dat er gewoon bij uit zichzelf.
2: Ja, dat is, is in het begin, dat, toen we de werkgroep zeg maar samenstelden... Eh, hebben we daar echt ook de focus op gelegd. Van hoe gaan we nou binnen de Efteling kenbaar maken dat wij bestaan? Dus daar hebben we toen ook een groot eh, document opgemaakt waarin precies onze taakomschrijving stond en, en wat we eigenlijk ja, wat, wat de doelstelling was en zo. En dat hebben we ook verspreid binnen de Efteling. Dus zo uh, ja, is daar duidelijkheid in gekomen.
0: En wanneer is het ongeveer geweest? Want dan hebben we een tijdlijntje. 2012. Ik heb het morgen
3: even nagekeken. 2012.
1: Dat is jubileum dit jaar. Ja. Uh, op ja. het moment van opnemen trouwens. Op het moment van uitkomen zijn we het ja. laten. En dan zijn jullie wat dat betreft hebben jullie heel lang onder de radar gevlogen. Want jullie zijn eigenlijk pas de laatste twee jaar of zo een beetje in, in de spotlights gezet in.
3: Ja, Ja, nou, we zelf actief wel vonden dat we uh, wat meer op die voorgrond moesten treden, dat het te vaak nog eens wel eens voorkwam dat er ja, dat, dat erfgoed vergeten werd zeg maar, bij, bij een project. Een projectleider die gaat vaak vanuit zijn uh, rol en belang uh, een project in en ja, heeft niet altijd door dat dingen belangrijk zijn voor de Efteling. En da, da, ja, we vonden toch wel dat we dat uh, ja, moesten tackelen en daarom zijn we wat meer, juist wat meer in die voorgrond getreden om te laten zien van oké, okay, we zijn er en uh, we zijn er niet om de boel te forceren, maar juist om dingen te bewaren en uh, liefst te hergebruiken. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat dat gelukt is.
1: Ja. Ik denk dat jullie dan ook wel een meer dan bovengemiddelde interesse hebben... in de geschiedenis van de Efteling. Zeker, zeker. Ja. Ik hoor jou zeggen, Patrick, je hebt het boek over Theo Hoogwalt al gelezen... op het moment van opname is dat net
2: uit, maar ja, ja, ja. daar sprong je ook meteen bovenop. Dan. Ja, ja, die heb ik in de middag door... <laughs> stuk gelezen. Ja, stuk gelezen, ja.
1: Hey, ik ben wel benieuwd, waar houden jullie eigenlijk als team allemaal mee bezig? Want ik hoor al flarden van van alles en nog wat wat jullie doen. Maar, maar waar bestaat jullie werk nou in de, in de praktijk uit?
3: Ja, ik wou al gezegd hebben. Als er als spullen zijn die voor de Efteling door de Efteling gemaakt zijn, dan gaan we ze bewaren. In welke vorm dan ook. En dat, 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 dat gaat bij de verbouwing van een project, of bij de start van een project of uh, uh, bij de sloop van een project. Eigenlijk alles wat, wat, wat voorkomt binnen de Efteling in, in, in projectvorm, uh, daar zijn wij bij betrokken als het erfgoed aangaat. Er zijn natuurlijk ook... Uh, zaken die uh, weggehaald worden waar helemaal geen erfgoed aan zit. Of uh, ja, daar, daar zul je ons ook niet zien. Maar als het gaat om bijvoorbeeld een spookslot of, een, uh, of het huisje van vrouw Hollen. Ja, dan staan we als eerste daarbij om te kijken van, okay, wat willen we echt gaan bewaren. En we zijn vooral met elkaar uh, uh, ja, een keer in de maand weer in overleg. Welke projecten lopen er? Waar moeten wij uh, naartoe om te kijken of we dingen moeten bewaren ja of nee? Hoe gaan we het bewaren? Bewaren we het überhaupt? Zijn dingen uh, te controversieel om te bewaren of te groot om te bewaren? Nou, al die vragen die, die stellen we onszelf. En dan uh, ja, overleven we daarover met elkaar. En komt daar een plan uit en dan gaan we daar uh, actie op ondernemen.
1: Ja, misschien wel goed om dan meteen, denk ik, jullie grootste uitdaging tot op heden te bespreken. Dan ben ik wel benieuwd hoe zoiets gaat, want uh, jullie kregen natuurlijk ook op een gegeven moment een seintje van uh, het spookslot gaat tegen de vlakte. En uh, wat doen jullie dan als
3: team? Het heb ik me eerst vastgeketend. <laughs> of vastgelijmd? Vastgelijmd tegenwoordig, tegenwoordig, dat is meer helemaal in. Nee, ja, weet je, op een gegeven moment, uh, ik werk nu twintig jaar op de Efteling... en eigenlijk krijg ik al twintig jaar te horen van, nou weet je, er moet iets met het Spookslot. Want uh, de show is niet meer veilig of, nou ja, goed, het is op of, nou ja goed, whatever. Uh, nou, zelf vanuit, vanuit mijn passie vond ik het spookslot, vind ik het Spookslot nog dus steeds prachtig. Uh, dan komt die vraag van, oké, okay, we, dus, we gaan dus echt iets doen met het Spookslot. Nou, we hebben ook eerst echt wel goed onderzocht van, is het echt zo slecht als we met elkaar zeggen? Uh, is het echt wel zo op als dat we met elkaar vinden? Want uh, vaak is het ook een soort van milieus term, weet je, het is op, we moeten iets nieuws. Uh, maar daar is echt wel grondig onderzoek naar gedaan. Dus er zijn echt wel bouwkundige rapporten gemaakt en constructieve rapporten gemaakt. Om te kijken, oké, okay, is dat gebouw nog wel te handhaven? En dan bleek eigenlijk al vrij snel uit dat dat gebouw ja, gewoon op was, echt op was. Het is in 1978 gebouwd met de technieken van toen. Ja, en, en, en 48 jaar later is dat gebouw gewoon echt ja, bijna opgevreten... door de klimaat die er Het is met kalkzandsteen gemetseld, uh, 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 er is tegen aangestukt en vervolgens was het dat... Ja, dus dat, hè, als je dan die gevel zou willen handhaven... Uh, ja, dan ja, moet je alle geld wat je hebt daarin steken... en dan heb je niks nieuws. Ja, vervolgens zijn we toen gaan kijken... Van, okay, kunnen we dan niet delen gehandhaafd worden? Hè? Misschien die iconische gevel. Want ja, ik vind het zelf toch, we vinden het zelf toch wel dat het een vrij iconische gevel is voor de Efteling. Ja, kun je die dan bewaren? Maar ook daar kwam heel al heel snel uit van... Weet je, het is gewoon klaar nu, het is echt op. Ja, en daar is dan een nieuw plan op gemaakt. Maar toen zijn we wel als erfgoedbeheer daar echt serieus naar gaan kijken... van oké, okay, hoe gaan we dan het bestaan? Dus echt... ...vastleggen voor in de eeuwigheid. En daar is eh, met heel veel zorg... hebben we daar ...hele fotoreportages... ...kende reportages... Uh, 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 ...dat ding is helemaal ingescand... ...tot de laatste hoek, uithoekje van het spookslot. Uh, dat is een hele fotoreportage gemaakt van de show. We hebben alles op beeld vastgelegd... ...beeld en geluid om altijd terug te kunnen kijken... Oké, okay, ...hoe ziet de voorkant eruit in volle naad... ...met werkverlichting en aan de achterkant... ...hoe werkt de techniek. Uh, we hebben alles tot in de puntjes vastgelegd. En... Uh, ja, om te gebruiken. En we hebben heel zorgvuldig gekeken. Oké, okay, het nieuwe spookslot, Dans Macabre, moet een ode zijn aan de bestaande spookslot. Heel veel van wat het oude spookslot wordt hergebruikt in het nieuwe spookslot. Dat vind ik, zelf heel, vind ik zelf wel heel tof. Dat vinden we wel heel tof. Want er worden echt gewoon dingen één op één teruggebracht. En dat vind ik wel heel gaaf.
0: Op welk punt in het traject worden jullie dan al betrokken? Is al bij het überhaupt kijken of dat het, uh, dat, dat het echt oud is, zeg maar? Want het is het zo dat jullie een beetje de, uh, de voorstanders zijn... of de, de strijders voor het behoud van dingen in de Efteling? Of...
2: Nee, ja, ik denk dat op dit punt, daar komt natuurlijk omdat we allemaal ergens in de Efteling een, een plekje hebben, uh, al snel naar voren. Kijk, Roland zit al heel vroeg in dat traject, die weet al heel snel dat zoiets gaat gebeuren. Dus dan kunnen we ook meteen al uh, inspringen om te kijken van wat, wat willen wij hiermee? En uh, ja, dan...
3: Het voordeel is dat we al, ieder, ieder vanuit zijn eigen rol uh, betrokken raakt bij het project. En ik zit dan vaak, uh, als ik het heel vaak, heel vroeg in het traject. Dus ik weet wel heel snel in de werkgroep te melden: 'Oké, er gaat iets gebeuren. Let op, hè. we moeten er iets mee. Wij zijn natuurlijk voorstander van behoud van het spookschot. Als het over het spookschot gaat. Maar aan de andere kant snappen wij ook wel dat dingen ja, gewoon niet tot in de eeuwigheid bewaard kunnen blijven. En in dit geval al helemaal niet. Maar dan gaan we wel kijken: oké, okay, hoe kunnen we dan dingen toch uh, ervoor zorgen dat dingen hergebruikt kunnen worden, ja of nee. En daar uh, ja, zijn we heel erg voor het behoud van. Ja, natuurlijk, maar goed, dat doen we vanuit passie. Maar goed, we snappen ook als dingen gewoon ja, anders beslist worden, omdat het niet anders kan. Maar jullie zijn ons team wel binnen
1: de organisatie, zeg maar, de, de, het geweten van de efteling wat betreft het behoud van het cultureel erfgoed?
2: Ja, die, die vragen komen wel bij ons terecht. Uh, wat moeten
3: we bewaren? En,
1: uh... Of waren jullie dat stiekem ook al voordat dit team bestond?
3: Nou, vanuit de passie wisten wij natuurlijk of weten we natuurlijk heel veel over wat, wat de Efteling is... en wat de, waar de details zitten en wat we moeten bewaren. Dus ik denk dat het als een soort van natuurlijk eigenlijk altijd al wel gebeurde... Eh, in de tijd van het Witte Paard en het Witte paardverbouw wat was, eh, ja, dat was eigenlijk wel een soort van bijna logisch dat de oude kroonluchters weer terugkwamen... die we overal door de Efteling verspreid hadden. Ja, dan waren wij wel, wel, wel de voorstanders van... Een beetje. laat dan ook de spullen terugbrengen die we al hebben... Uh, dus dat is altijd van een soort van natuurlijk altijd wel gegaan. Maar door het nu formeel te hebben, of formeel te maken, is dat juist fijn. Want dan heb je gewoon netjes een budget. En kun je ook gewoon daadkrachtige beslissingen nemen daarin. En uh, wij zijn ook niet meer dan een adviesorgaan. Ik bedoel, we, we hebben geen, geen vetorecht. We, uh, we hadden niet kunnen zeggen met z'n vijven... van weet je, het spooksel wordt niet gesloopt, punt. Dat kan niet, want uh, uh, we, er zijn andere mensen die daar uh, wel beslissingsrecht over hebben. Maar we kunnen in ieder geval wel gaan zorgen. En mee gaan helpen om te zorgen dat dingen bewaard blijven, hergebruikt worden. Uh, uh, of opgeslagen worden voor, uh, nou ja, misschien voor later gebruik.
1: Ja, want uh, zonder dingen weg te geven. Uh, jullie, op een gegeven moment was het punt daar dat het spookslot, dat besloten werd, uh, het, het wordt gesloopt. Uh, gaan jullie dan ook uh, een verlanglijstje maken met dit zijn de elementen die we willen behouden?
2: Ja, nou, dus, we hebben toen een aantal rondes gelopen en, en dingen al genoteerd van dit gaan we bewaren, dit gaan we bewaren, dit gaan we bewaren. Uh, Jeroen Vrij heeft natuurlijk in zijn ontwerp al uh, zelf al ideeën. Uh, van objecten die hij wil hergebruiken. Dus die komen ook op die lijst. En uh, toen zijn we ook nog gaan onderzoeken van... hoe kunnen we de dingen verwijderen? En hoeveel tijd gaat dat kosten? Waar gaan we het opslaan? Uh, dat hele traject daar hebben we eigenlijk ook heel veel tijd voor gekregen. En uh, heel zorgvuldig uh, doorlopen. Dat lijkt me wel een interessant samenspel. Want jullie hebben
0: dan objecten die je wil behouden... Nou, die... Als ze fatsoenlijk uit de attractie te verwijderen zijn en nog uh, hergebruikt kunnen worden, dan zijn dat dus opties. Jeroen heeft ook nog zaken die eventueel wel zou willen hergebruiken of die hij al in zijn ontwerp heeft, uh, heeft gestopt. Maar die misschien toch niet juist uit de attractie gehaald kunnen worden. Is het dan ook zo dat bepaalde odes misschien wel opnieuw gecreëerd moeten worden omdat ze gewoon niet te verwijderen zijn uit de originele attractie?
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren, ja. Van sommige objecten is de staat gewoon niet, niet goed genoeg meer om het uh, her te gebruiken. En dan, maar dan kun je wel dat object weer gebruiken als voorbeeld uh, ja, tuurlijk, in de ja. werkplaats. Dan komt het vastleggen, ook weer de hoek om kijken natuurlijk.
1: Ja, ja. en net viel ons wel op dat jullie daar ook extreem ver in gaan. Want we zagen dat zelfs de, de gevelstenen boven de toiletten zijn afgemalt ter plekke.
2: Ja, ja die, die vond ik uh, iconisch genoeg om te bewaren. Alleen. Um, om ze te verwijderen, daar zat een groot risico aan, omdat we niet precies wisten hoe dat ze in de gevel zitten. En uh, ja, dan is dat een optie om, om er een malletje van te maken, uh, zodat je ze altijd nog uh, kunt reproduceren.
1: En dan, uh, dan is het uh, maandag, het spookslot is, uh, is voor goed dicht. Dan trekken jullie ook uh, het hesje aan en dan gaat de bouwhalm op. En dan gaan jullie ook zelf ter plekke uh, demonteren, afvoeren, uh, inpakken.
2: Ja. Ja, er was in dit, in dit project dus ook echt ruimte uh, ingepland om, uh, ik geloof, vier weken. Vier weken, ja. Voor ja voordat er aan de sloop begonnen zou worden om, uh, om netjes te kunnen demonteren. En toen zijn we inderdaad op maandagochtend, uh, toen was er eerst nog een, een kleine rondleiding en daarna uh, zijn we gaan zagen. Gek gevoel? Uh, ja, dat was een gek gevoel. Omdat je dan, ja, dan is het klaar en dan ga je, ga je gewoon afbreken en zie je dat heel langzaam uh, leeg worden, die, die hele show. Ja.
1: Blij dat uiteindelijk het, het gordijn met de goudverf weg kon. Uh.
2: Ik heb het uh, gordijn met de goudverf heb ik een stukje uitgeknipt, uh, want ik heb <laughs> het wel bewaard. Schitterend. De goudverf als zich heb je bewaard?
0: Ook de ook. Goud, nou ja, niet de goudverf oh. als
2: zich, maar wel het stukje gordijn waar die grote plek uh, op zat. <laughs> ja.
0: Ik heb hem goed aan kijken, je kon hem echt niet zien uh, met showverlichting. Dus, uh.
2: Nee, het was, uh, ja, ik zelf kon hem dan zo net vinden omdat ik wist waar het zat, maar... We gaan het natuurlijk niet over,
1: letterlijk over al jullie uh, klussen en projecten hebben, maar ik ben ook wel een beetje getriggerd natuurlijk, door het huisje van vrouw Holle. Uh, hoe is dat proces gelopen? Want het is natuurlijk, uh, was volgens mij het alleroudste gebouwtje in de Efteling en dat moest toch plat. Ik kan me voorstellen dat jullie je daar ook enigszins tegenaan hebben bemoeid.
3: Ja, dat moest plat ook om dezelfde reden dat het gewoon echt op was. Hè. Wat je zegt was het oudste gebouwtje van de Efteling. Uh, uh, de spanten waren dusdanig gerold en niet meer te repareren. Uh, het metselwerk was dusdanig uitgekald dat het niet meer te repareren was, dus... Uh, maar dan wordt er wel heel goed gekeken naar de iconische waarde voor zo'n huisje. Uh, nee, nou ja, in Spokjesbos is natuurlijk, het tweede is is het, uh, ja, is het, vooral, is het een iconisch gebouwtje. Dus er was eigenlijk weinig discussie over van moeten we het één op één terugbouwen? Eigenlijk hetzelfde wat we ook destijds met het roodkapje gedaan hebben. Toen is er ook nog gekeken naar de plek van het huisje. Maar oké, okay, uh, moeten we die misschien niet draaien of ergens anders neer gaan zetten? Of, of juist wat beter logisch in de route gaan zetten? Maar ook daar was al heel snel van, nou weet je, het is wat het is en het staat er al zo lang en uh, weet je, we moeten het gewoon echt echt één op één terug gaan bouwen. En het voordeel altijd van de terugbouwen vind ik wel dat we eigenlijk nog beter kunnen kijken naar de tekeningen van Piek En met de technieken van nu eigenlijk de tekeningen van Piek nog beter na kunnen maken dan dat ze eigenlijk origineel al waren. Um, dus ja, het was heel erg uh, duidelijk dat we één op één zo natuurlijk mogelijk dat huisje terug moesten bouwen. Met de technieken van nu en ja, beter onderhoudbaar en ja, noem het maar op. En met alle wetten die we tegenwoordig moeten uh, doen. Maar dat, ja, daar was weinig discussie over.
0: Wat zijn nou allemaal voor elementen die zijn hergebruikt? Want daar zijn we wel wat dingen opnieuw teruggebracht, toch?
3: Uh, nou, volgens mij is er heel veel nieuw gemaakt daar juist. Ja, ook
2: maar, maar natuurlijk vrouw Holler zelf. Ja. Ja, okay, die, is, goed. die is eigenlijk al een latere toevoeging. En de, de, de gezichtjes die in de muren zitten, die zijn hergebruikt. Uh, Geen luikjes of uh, dat soort uh, elementen? Nee, luikjes zijn volgens mij allemaal opnieuw gemaakt. Ja. Oh, okay. ja. ja, de status was gewoon zo slecht dat je dan... Ja, dan wil je niet over drie jaar weer opnieuw moeten beginnen. Dus, uh. want,
1: want was het nou uiteindelijk nog steeds die oude houten blokhut uit 1945... waar wat tegen tegenaan zat en ja. wat stukwerk? Ja,
3: dat was het letterlijk.
2: Ja, die zat er gewoon
3: onder. En het grappige was, op een gegeven moment is er een gat gemaakt op een hoek... en uh, daar stond een rondhouten paalkolom die dat overeind hield... en ik pakte hem vast en ik ja, kneep er gewoon dwars erheen. Het was gewoon poeder. Dus dat hele ding hing eigenlijk aan elkaar van stukwerk en stukgaas... <laughs> en, uh, uh, de het dakkapelletje aan de zijkant was al gestut... omdat hij nou ja, toch wel langzaam aan het afbreken was. En uh, ja, er was al van alles gedaan om, om dat ding overeind te houden. En uh, ja, het is gewoon echt klaar nu. Ja.
0: Zijn er wel nog objecten geweest die dan wel eruit zijn gehaald... maar niet zijn teruggeplaatst, die nu in het archief liggen? Nee, denk
3: Volgens ik. Volgens mij van dat eigenlijk niet. Meer. Nee, voor mevrouw is echt een op één teruggebouwd. En wat we niet terug konden plaatsen is opnieuw gemaakt. Uh, zelfs de luikjes zijn net scheef neergehangen als dat ze eigenlijk gingen. Uh, er is één raampje wat rechter gezet omdat het een beetje onlogisch was... omdat er scheef zou zitten. Dus daar, die hebben we dan wel recht gezet met alle nou, wijsheid die we nu hebben. Maar uh, nee, er is eigenlijk weinig, weinig weggegaan.
1: Ik hoor je wel iets interessants zeggen... dat jullie de laatste tijd uh, um, vaak terugpakken... naar de originele tekeningen van Piek. Dat is volgens mij echt iets van de laatste jaren. Dat vrijwel bij iedere onderhoudsklus zie je dingen... dat je denkt van, hé, hey, dit is anders, uh, uh, wat raar... maar dan pak je de tekeningen erbij op FTP... of in een jubileumboek en denk je... "Frek, zo heeft Piek het ooit bedoeld. Is ja. het ook
3: echt iets waar jullie achter zitten als team? Uh, nou, daar zitten we achter als Efteling, denk ik. Hè, dat doen we als team. Daar zijn wij natuurlijk heel erg aanhanger van... maar ook uh, als je kijkt naar de afdeling Devo of de afdeling Ontwerp... Of, en waar wij zelf onderdeel van uit zijn... We gaan altijd eerst kijken wat Piek bedacht of getekend heeft. En dat hebben we, daar we met de Zes Waan ook gemaakt toen we dat zijn gaan bouwen. Hebben we hebben eerst gekeken, heeft Piek daar überhaupt al iets voor getekend? Nou, dat had hij dus. Uh, en dat is wel de inspiratie geweest en, en voor wat we nu gebouwd hebben.
1: Hey, even terug naar dat erfgoed, hè, wat, wat, wat er is. Um, uh, we gaan straks gaan kijken nemen in het requisitenmagazijn. Dat is een plek waar, waar heel veel spullen liggen natuurlijk. We kennen het Efteling Museum, maar zijn er zo nog meer plekken binnen de Efteling... waar, uh, waar we erfgoed terugvinden?
2: Nou ja, binnen de Efteling, en daar zijn we de afgelopen jaren ook mee bezig geweest... om dat meer te centraliseren, maar binnen de Efteling in alle attracties... daar was wel ergens een ruimte uh, waar spullen opgeslagen werden. Eh, zoals onder in het Spookslot was een heel grote uh, malle, uh, malle opslag En daar lagen ook allerlei snuisterijen nog uh, verstopt... Uh, in de spelonken en uh, gaten en kieren. Maar we hebben in Tilburg uh, het grote magazijn van de Efteling. Daar staan onze grote objecten opgeslagen omdat we die in het requisite niet kwijt kunnen. Ja, natuurlijk staat het Efteling Museum vol met uh, erfgoedstukken. Uh, en op het archief hebben we uh, nog allerlei uh, kleine objecten liggen. Zoals maquettes en uh, ontwerpen.
1: En in het Gilderhuis hebben we ook aardig wat spul zien staan en hangen en liggen. En ja,
2: ja, ja, in het daar ligt ook nog het een en ander. En dat zijn wel vaak kopieën ook. Dus als wij iets produceren, dan maken we soms ook een kopietje. Zodat je dat leuk in de werkplaats kan zetten als inspiratie. Uh. Voor volgende projecten.
1: Ja, ah, dat zo. <laughs> ben wel benieuwd Wat staan er voor grote objecten zo al dan in die opslag in Tilburg?
2: Ja, um, daar hebben we uh, Monsieur Cannibal bijvoorbeeld opgeslagen. Um, daar staan Oldtimer, daar staat een bobslee. Uh, ja, alle, alle echt grote objecten die je gewoon ja, hier niet kwijt kan, die staan daar. We
1: zijn met de auto, dus we kunnen ook <laughs> naar die kant op.
2: <laughs> ja, daar kunnen we naartoe, maar daar kun je niks van zien. Want dat ja, staat allemaal in stellingen in grote kisten. Dat is niet zichtbaar. Oeh, dat is net een beetje bij Indiana Jones aan het einde.
0: Zeg ja. je daar niks, ja. ah, ja, Eigenlijk een graal staat ergens in de kist. Ja. <laughs> maar dan
2: zonder showverlichting.
1: Ja. Hey, misschien, misschien een meer algemene vraag... die net wat, uh, op een wat hoger abstractieniveau ligt. Maar wat is nou eigenlijk het, het belang van wat jullie doen?
2: Ja,
3: dat... <laughs> <laughs> yes. Dat vragen
2: we ons ook wel eens af. Nee, nee, nee ik denk dat het belang is... Uh, dat, dat uh, door, door dingen te bewaren... kun je ook beter terugkijken in de geschiedenis. En... Um, is dat voor de toekomst, voor toekomstige medewerkers um, handig om te gebruiken om, om, om de Efteling zoals hij nu is uh, voor te zetten. En um, om de kwaliteit hoog te houden. En, uh, het belang is ook uh, het hergebruiken van spullen. Dus ook een Efteling Museum, wat eigenlijk ja, is ontstaan doordat man al die spullen heeft bewaard. Uh, ja, het had anders nooit zo mooi
3: gevuld kunnen zijn. Nou, weet je, vertel verhalen. En alles wat we maken binnen Efteling zien we toch als een stukje toegepaste kunst. Hè? Weet je, het is, het is uh, met, met passie gemaakt, het is met ambacht gemaakt. Buiten dat we dingen bewaren voor, voor, hè, om de verhalen tot later te vertellen en een hoge kwaliteit te houden... kun je ook dingen bewaren om juist een verhaal te vertellen waarom dingen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. Ja, als je kijkt naar, naar mosje cannibal dat is natuurlijk best wel een controversieel ding geweest altijd. Zeker de laatste jaren met een hele maatschappelijke discussie waar we natuurlijk met z'n allen in zijn terechtgekomen. En uh, daar, daar heeft het ook wel lang over gegaan, van gaan we die wel of gaan we die niet bewaren? Hij is natuurlijk in een totaal andere context gemaakt. Hij is nooit gemaakt om mensen te beledigen of te onderdrukken of wat dan ook. Het is altijd vanuit een grap ontstaan. Uh, zo zien we het zelf ook. Hij is door de Efteling gemaakt, dus daarom wilden we hem sowieso al heel graag bewaren. Maar goed, uh, uh, we konden hem ook niet meer in het park laten zien. Uh, maar we willen hem toch bewaren, omdat over tien jaar misschien als de discussie weer is gaan liggen, of de discussie anders is, dat we kunnen zeggen, weet je, uh, dat je hem kan gebruiken voor een stukje educatie. Maar weet je, zo, zo deden we dat toen. En ja, weet je, we moeten het tegenwoordig op een andere manier doen. Dus uh, zo kijken we er ook wel naar. Uh, en niet bewaren om te bewaren, want het is natuurlijk een mega groot ding. En uh, we hebben het er echt wel serieus over gehad, van, doen we, wat doen we hiermee? Uh, bewaren we hem echt wel, maar deze vonden we belangrijk genoeg om, om toch te bewaren. Om, om toch dat verhaal te vertellen, wat daar werkelijk achter zit. Ja, het vertelt natuurlijk ook
1: een stukje geschiedenis van de Is ja. Het
0: ja. Ja. ook zo dat jullie bij Michikannibaal ook een uh, kookpot hebben bewaard,
1: die waren gemaakt door...
0: Niet door de Efteling, maar wel voor de Efteling, natuurlijk. Dus dan, ja. ja,
2: dat heeft dan genoeg Efteling-uitstraling om het wel te bewaren. Volgens mij is Monsieur Carnibal ook niet geheel in de Efteling gebouwd. Nee,
3: volgens mij ook niet. En, en, kijk, op een gegeven moment we kijken we een stukje iconische waarheid. Monsieur Carnibal is een soort van begrip binnen de Efteling. Uh, iedereen kende hem, uh, dus daar kijken we dan ook wel naar.
2: De waarde die het voor de Efteling heeft gehad. Kijk, de stoomcarousel is ook niet door de Efteling gemaakt, maar dat is wel een Efteling. Is attractie. wel van grote waarde voor de Efteling, ja.
1: En is het dan ook zo dat jullie een gele, een rode en een blauwe kookpot bewaren, of gaat dat heel ver?
2: Uh, nou ja, zover zouden we kunnen gaan. Maar uh, volgens mij, want er staan er een aantal bij Café de Efteling. De, ja, we oh, hebben nee. eentje
3: bewaard in het magazijn die we echt opslaan. Een kleur. Volgens mij is dat een, een random kleur geweest. Maar die hebben we wel bewaard en ingekist en netjes in de stelling gezet. Van die bewaren we. En er staan er volgens mij vier van iedere kleur één. Bij Café de Efteling als een zitje ja, ja. waar je in kan gaan zitten.
2: Ja. Ja, mooi. Goeie kroegbankjes.
3: Ja. En daar staat er misschien eentje bij Villa Padoes, maar dat weet ik niet zeker. Daar
2: staat ook alles. Nou ja, ja dat zijn wel mooie objecten voor die locaties om nog een beetje op te fleuren. Ja. Heeft Villa Padoes die eigenlijk in, in bruikleen of zijn die echt wel geschonken? Nee, alles wat daar staat is in bruikleen. Oké, okay, dus de
1: olifant... Is ook nog steeds inbruik. Ja, ah, kijk, ja. We, we leren weer wat. Ik ben trouwens wel benieuwd. Uh, Ronald, jij noemde al de kroonluchters als die terug zijn gekeerd in het witte paard. Heb je zo nog meer, uh, of Patrick, hebben jullie zo nog meer uh, voorbeelden van elementen die heel lang uh, in het archief hebben gelegen of ergens in de stelling hebben gestaan en die uiteindelijk hun weg weer terug het park in hebben gevonden?
3: Ja, Witte Paard is een heel goed voorbeeld. Het Spookland is natuurlijk een heel goed voorbeeld nu. Ja, kleine voorwerpen sowieso, maar niet per se uh, teruggekeerd naar een originele attractie, maar misschien wel gekeken. Uh, we, we hadden twee hele grote nou ja, protserige zuilen in het archief staan. Of in het uh, rekwisietenmagazijn staan. Die zijn gebruikt in symbolica. Heel veel objecten van die we daar hadden staan zijn gebruikt in symbolica. Niet omdat ze per se daar in de geschiedenis hoorden. Maar omdat we ze hadden staan en een scène aan wilden kleden. En daar passende rekwisieten bij hadden. Dus die, uh, op die manier gebruiken we wel. Kijk, de, de, de witte paard die waren onmiskenbaar witte paard. En die zijn ook teruggeplaatst in het witte paard met de wandlichten. Zoals ook uh, stukken voor het spookslot teruggeplaatst worden in het nieuwe spookslot. Maar we gaan ook gaan kijken of uh, materialen, uh, op zelfs te vullen, hebben materialen, past het ergens bij en kunnen we het gebruiken?
2: Ja, in het Efteling Hotel, daar hangen natuurlijk heel veel, veel spullen, objecten ja. die uh, ooit in het park hebben gestaan.
1: Ja, want zeggen jullie dan liever die elementen in een attractie dan in het, uh, in het archief of in het requisitemagazijn?
2: Ja, het, het liefste zien we dingen natuurlijk gewoon terugkomen in de Efteling. Dat, dat, is, ja. dat is het mooiste.
1: Is dat toen zo ook gegaan met die armaturen van uh, de oude ingang Parklaan, die uiteindelijk
3: naar de, de kombuis zijn gegaan?
2: Ja, die, die kwamen ook uit zo'n archief uh, uh, ja, van Erfgoed, ja.
3: En Toen was het veel minder geconcentreerd. Toen had je overal plekjes. Onder een laaf had je een kelletje waar heel veel oude verlichting lag. Uh, waar we wel eens zelf in shopten, zeg maar. En we wisten het allemaal wel te liggen. Alleen nu is het soort van geformaliseerd en veel, uh, veel gecentraliseerder geworden. Dus we, we hebben ook alles vastgelegd. We weten ook, uh, alles heeft een nummer en een label. Dus je kunt het ook terugvinden in ons eigen systeem. En, uh, en daardoor weet je ook veel beter wat er is.
1: Ja, dus je hebt ook echt een database met alle erfgoedstukken en waar die dan gebleven zijn. Is het nu ook zo dat het observatorium
0: in Symbolica ook een soort van dependencies van het requisietenmager zijn of
2: valt dat mee? Dat valt mee. In het wonderdepot daar zijn wel wat kleine objectjes uh, te nou, vinden kijk. die. Uh... En is het
0: dan ook zo dat het de voorkeur uitgaat naar het object laten zien zoals het echt was? Want ik werd er bij Symbolica een aantal uh, uh, props in, in de hele attractie dus ook gewoon dingen die nu zijn en wat zijn aangepast om het meer uh, in die wereld te laten passen?
2: Ja, dat ja, ligt is natuurlijk per object verschillend. Soms heb je objecten dat je denkt, oh, daar moet even net een draai aangegeven... worden dat meer symbolicaans is. Maar andere objecten passen perfect binnen het plaatje. Ja, dat is ook prima als het dus iets is wat in het archief heeft gelegen. Dat je er
0: wel een beetje aanpast om het weer opnieuw toe te kunnen passen.
2: Ja, dat kan. En, en ook dat is weer, ja, het is allemaal per object afhankelijk. Hè? Van Wat was de waarde van het object? Was het een heel klein ornamentje? Was het een, een krul van de carousel? Of was het, een, was het echt een specifiek beeldje wat in het park heeft gestaan? Daar ga je niet zo makkelijk aanpassen dan zo'n krul van het carousel. Jij zegt de
1: carousel, dat vind ik wel een interessante. Daar staan van oud zijn natuurlijk heel veel houten beelden... en houten, houten ornamenten uh, op en in en aan. We zien steeds vaker dat die worden afgemalt en terugkomen in polyester. Hoe staan jullie daarin?
2: Ik vind dat prima, want, want onderhoud is gewoon heel erg belangrijk. Door ze te vervangen voor polyester behoud je wel het originele beeld. En doe je dat niet, dan rotten ze steeds een klein stukje verder... en, en hou je niks origineels meer over. En ik denk dat de uitstraling van het beeld dan belangrijker is... dan het materiaal waar het in gemaakt is... Plus dat wij die oude beelden dan weer heel mooi te toon kunnen stellen. Zoals uh, nu in het museum dat grote Egyptische, de Egyptische dame staat. Uh, die hebben we destijds ergens teruggevonden. En uh, helemaal ontdaan van alle oude verflagen. Uh, en mooi, mooi opgeknapt. Zodat je echt ziet dat daar vroeger ook echt oude beelden stonden.
1: Ja, het is dus niet zo dat als jullie uh, houten beelden van bijvoorbeeld de gevel van de carousels als die afmallen, dat je zegt nou dan gooien we het oude exemplaar weg.
2: Ja, dat ligt echt aan de status van het exemplaar. Als dat al zo rot is dat je het echt niet meer kan conserveren, dan, ja, dan heeft het weinig zin om te bewaren. Maar we streven altijd naar het uh, zo conserveren dat het wel kan. Ja.
1: Hey, is de Efteling hier, uh, hier uniek in met de wijze waarop jullie uh, zorg dragen voor het erfgoed? Of uh, weten jullie of er ook andere parken op de wereld zijn die daar ook zo mee omgaan?
2: Um, ja, ik weet dat Disney wel een heel groot archief heeft. Ik weet ook dat ze heel veel dingen wel te koop aanbieden. Dus hoe dat precies bij hun in elkaar zit, weet ik niet. Maar ze hebben wel veel erfgoed wat ze ook bewaard hebben.
3: Eerlijk gezegd, weet ik van andere Nederlandse parken... bijvoorbeeld niet wat, hoe hun daarmee omgaan.
2: Het <laughs> zou ook nog weinig erfgoed te vinden, Valt.
1: Nou ah, goed, Zij ja. <laughs> dat zijn jouw oren. Het zijn er wel een paar te verzinnen, denk ik, hoor. <laughs> ja. En jullie hebben dus ook, ook een linkje met het archief. Ik kan me voorstellen dat daar wel het een en ander verandert. Hè? Want zij zaten vroeger natuurlijk vol op het bewaren van al die papieren, stukken en verslagen. Nou, We leven inmiddels, als deze aflevering uitkomt in 2023, het gros zal digitaal zijn. Betekent ook dat, dat de focus van jullie club en het archief steeds meer van documenten naar objecten
3: gaat? Uh, nee. Nee, vanuit erfgoedbeheer waren wij toch altijd al wel veel meer van de objecten. Het archief doet natuurlijk hun werk in, in, in beeldgeluid en, en op papier en er worden nog steeds gewoon fysiek met handtekeningen gemaakt de ontwerpers en er worden nog steeds gewoon stukken uitgeschreven met de hand en soms gewoon uitgewerkt of uitgeprint dus die weet je dat bewaren blijft altijd ja natuurlijk van het want je krijgt natuurlijk een digitaal tijdperk en andere dingen zullen ook anders opgeslagen moeten worden kijk we, we hebben een film gemaakt van alle uh, als het gaat uh, bijvoorbeeld het spookslot weer hebben we een film gemaakt van alle uh, objecten en, en effecten, ja, die wordt digitaal bewaard. En wel op een manier dat die dus voor in de lengte van jaren bewaard kan worden. Daar, daar zijn Gerrie en in gespecialiseerd. Dus die zorgen dat we dat opslaan in de goede formaten... dat we er uh, tot in de lengte van vandaag nog bij kunnen. Uh, ja, dus hun focus zal echt wel veranderen. Maar voor, voor, voor erfgoedbeheer zijn wij toch sowieso al meer van de objecten.
0: Het vastleggen van Spookslot, was dat ook echt een project... dat is uitgevoerd
1: onder het team erfgoedbeheer? En al die leuke eerbetonen voor ons als fans, het boek, de pin, de spooknacht. Zaten jullie daar ook achter?
3: Uh, dus ja, initiatieven van ons eigenlijk allemaal gezamenlijk wel. Daar waren vooral hele passievolle mensen. Uh, niet alleen bij erfgoed hoor, maar ook bij communicatie. En uh, uh, die vonden dat we daar uh, het spookstad gewoon een waardig afsluit afscheid moesten geven. En die uh, initiatieven. Maar daar, ja, daar zijn we wel met z'n allen betrokken geweest. We hebben hele nachten in de spookstad rondgehangen om uh, of, of het om te filmen of om. Uh, uh, de spookrondleiding te maken met Koos, André en, en Mari. Uh, heb ik zelf ook een hele nacht mee mogen hobbelen. Nou ja, Patrick en ik hebben heel de nacht in het spookslot rondgelopen... toen de, voor Erfgoed alle opnames zijn gemaakt. Nou, de spooknacht was ik ook zelf bij. Maar dat doen we dat gewoon omdat we dat leuk vinden. En alle initiatieven lopen dat hele park heen... vanuit alle, ja, allerlei hoeken van het park.
1: Ja, want ja, ik geloof dat Jochem was de drijvende kracht... was achter het spookselboek. Ja. Maar die valt dan niet onder Team Erfgoedbeheer. Nee.
3: nee.
2: En wij hebben ons vooral, denk ik, wat meer technisch bezig gehouden. Dus echt het technisch in beeld brengen van, van de attractie. Dus geen mooie plaatjes speciaal. Oh, de mooie plaatjes ook wel, hè, ook, ook, maar niet ja, speciaal de mooie nee. plaatjes. Maar vooral belangrijk dat we het op beeld hadden.
3: Kijk, wat, we, wat we wel belangrijk vonden vanuit erfgoed... is dat we de, de, de show in beeld vastlegden op, op, op fotografie. En dan hebben we een fotograaf voor, uh, Chris van de Zanden... Die, die heeft wat meer gedaan, die kan dat als geen ander... Uh, dus hij heeft de hele show vastgelegd. En die foto's zijn uiteindelijk ook weer gebruikt voor het boek uh, wat Jochem gemaakt heeft. Dus we helpen elkaar wel daarin. Hè. Weet je, het, is, het is voor de Efteling en we kunnen het ook gewoon met elkaar gebruiken. Want uh, ja, als, we, als we het toch hebben, dan zou het zonder zijn om het niet te doen. Ja. Hey, wat zijn
1: nog jullie doelen en jullie plannen voor de toekomst
3: als Team Erfgoedbeheer? Nou, echt aan de voorkant komen. Hè. Daar, daar zijn we natuurlijk goed mee op weg. Dat gaat meestal goed, soms ook niet. Maar gewoon echt aan de voorkant komen. En echt gewoon daar, ja, een ja, afdeling wil ik niet zeggen, maar nou we serieus. Nu moeten we soms nog leuren uit onze eigen passie. Als het gaat om uithalen van spullen, vervoeren naar Tilburg. Nou dat, dat dat meer formaliseren is, zodat we daar niet meer zo over hoeven te zeuren, maar dat dat gewoon geregeld is. Ja, dat we daar gewoon makkelijker met elkaar uh, ons kunnen concentreren op: oké, okay, wat gaan we bewaren en wat vinden we belangrijk. En dat dat hele bijzaken van: oké, okay, het moet eruit gehaald worden, opgeslagen worden. dat daar gewoon geregeld is.
1: Ja, we hebben natuurlijk laatst het interview met Tim Nusselijn gehad. Uh, jullie zouden bij wijze van spreken in de nulfase al aan tafel willen zitten.
3: Ja. Nou is dat bij het spooksopgeval geval wel gebeurd.
0: Wat ik nog wel benieuwd ben, is dus hoeveel tijd het uh, voor jullie kost? Ik kan me voorstellen dat het vooral een pieken en dalen gaat.
2: Ja. ja, dat is het. Het is op het moment dat er projecten zijn, heb je er meer tijd, uh, ben je er meer tijd aan kwijt dan, dan dat er geen projecten zijn. Ja. Maar ja, tussendoor zijn we natuurlijk ook gewoon bezig met, met objecten die al in het magazijn liggen om die te conserveren of, of in te pakken of uh, te restaureren, want we, we, we knappen ook objecten op zodat ze ook tentoongesteld kunnen worden. Nu zijn we ook bezig met de tentoonstelling voor het Noord-Brabans Museum. Ja. En uh, ja, daar gaat dan ook weer veel meer tijd in zitten dan
3: anders. Ja, sowieso is het archief natuurlijk heel erg bij betrokken. Ja. Vanuit hun rol, maar de, de erfgoedbeheerclub daar ook. Want wij, ja, weet je, wij, wij weten als geen ander welke objecten we hebben... en welke objecten interessant zijn voor het Noord-Brabans Museum. Dus ook daar zijn we heel erg bij betrokken.
1: En zitten jullie dan ook achter de tentoonstellingen in het Efteling Museum zelf?
2: Uh, ja, nou, die zijn in het verleden zijn die wel vanuit andere werkgroepjes gegaan... Maar daar worden we ook wel weer bij betrokken van... wat hebben we om zo'n tentoonstelling samen te stellen? Wat hebben we in het archief liggen? Uh, wat we daar kunnen laten zien? Wat aansluit bij de expositie?
0: Maar dat daar vrij snel dingen uit de zal zijn verschenen... dat zal dan toch bij jullie liggen, gok ik. Dat was wel een initiatief, van ons uit, ja. ja.
2: ja. ja.
3: Nou, de, kijk, voorheen zat er natuurlijk in de, in de, in de imagineringsclub... Uh, werd dat museum vooral uh, geregeld. En uh, die, die imagineringsclub die is in principe... Uh, Bestaat hij niet meer zoals hij in de foto zoals hij toen was. Dus uh, er zijn ook heel andere mensen die nu aan het hoeren staan. En uiteindelijk uh, is dat museum toen ja die tussen het dus wel aan het schip gevallen. Maar ja, in principe hadden we daar geen drijvende kracht meer in. Dus we, wat we nu merken is dat wij ja, langzaamaan toch wel meer die drijvende kracht gaan worden. Als het gaat over het vullen van de, uh, van de collectie die daar staat. Of over het aanpassen van de collectie die daar staat. Ja. Ik denk ook een logische plek eerlijk gezegd.
0: Is het nu, want die objecten uit de spookslot die verschenen daar vrij snel. Is het ook zo dat je dan gewoon kijkt van, oké, okay, dit is al goed genoeg om daar te plaatsen... of dit moet er even opgeknapt worden dat we het daar plaatsen? Of zijn er überhaupt dingen opgeknapt?
2: Ja, ik heb daar wel gekeken naar wat voor objecten hebben we die al, die nog in goede staat zijn... die daar ook echt kunnen staan zonder dat ze binnen een jaar uh, helemaal weg zijn... Nou, Ik denk dat we daar vooral hebben gekeken van wat is leuk om daar te plaatsen. En wat, is, ja, wat toont echt het spookslot zoals het spookslotbord of, of een van de geesten uit de carousel. Dat
1: was denk ik ook wel een klein beetje fanpleaser om daar nou zo snel op de proppen te komen met nou ja, die spullen. ja, dat denk
2: ik wel. Ja. Maar het is ook gewoon leuk om, als, je, als het dan toch kan, om het ook gewoon te doen. Ja, sommige objecten hebben er nooit zo tegen tegenaan kunnen staan. Nee, die geesten uit de geestenboden, dat was wel <laughs>
0: spectaculair. ja. ja. Volgens mij is er wel enorm veel wat bewaard moet worden binnen het team Erfgoedbeheer. Maar past allemaal nog wel in de opslag?
3: Uh, nou ja, we bewaren inderdaad heel veel. En uh, we, vinden, uh, we, we willen ook heel graag alles bewaren. En niet alles past nog in het requisite wat we hier hebben op de Efteling. Uh, de grote stukken slaan we al op in Tilburg. Maar als jullie zin hebben, kunnen we wel even gaan kijken naar wat er nu op dit moment uh, ligt. En hoe vol we eigenlijk al zijn. Kunnen we er nog lopen? Ja, dat kunnen we lopen. Ja. Oh, dan, dan heb ik er zin
1: in, Paul. Dan heb ik er wel zin in. Ik zeg er geen nee tegen. Laten we er maar gaan doen. Laten we die kant op lopen. Zo, Paul, we staan inmiddels buiten. We zijn om het gebouw van Vogelrok heen gelopen. Een ja, topsecret locatie, dit. Ja, precies. We mogen er denk ik niet te veel over zeggen. Maar ik kijk hier naar de achtergevel van het café-restaurant. Maar dit is echt een verborgen pareltje, joh. Er niet te veel over zeggen, Tim. Dat
0: lukt je nu wel niet, hoor ik al wel. Nou. <laughs> Inderdaad. Maar ik zie dat Ronald al klaar staat met het slot. Nou, met de sleutel in het slot bijna. Want we staan voor de deur bij het rekwisietenmagazijn. Nou, het decor en rekwisietenmagazijn zie ik zelfs. Bij de geheime schatkamer. Uh... Nou,
2: precies. Ja, we moeten even een klein trapje af, want we zitten in een. Het is een kelder onder Vogelrok, dus we zitten iets dieper.
1: Hopen dat hij nooit onderloopt.
0: De deur gaat open. Oh, zo. Nou, het begint al meteen hier. Dat is
1: direct achter de deur Ja. Zo. Dit is uh, behoorlijk groot en behoorlijk vol inderdaad.
2: Ja, ja. Nou, ja. Vooral hier op het eerste stukje daar worden uh, alle objecten die nieuw binnenkomen neergelegd. Dus die moeten nog verwerkt worden. Uh, dus dat oog nog een beetje ongestructureerd. Maar uiteindelijk komt alles in de, in de rekken te liggen met een labeltje eraan. Uh, met een nummer wat weer correspondeert met de, de computer. Kijk. Zo. Het, het ruikt hier echt naar kelder. Ja. Het ruikt naar oude objecten, eigenlijk Kijk, toch wel. Ja. Ook dat, ja. En stof.
1: Ja, ja Patrick, neem ons eens mee. Wat, wat zien we hier allemaal om ons heen? Ja, ik zie heel veel oude bekenden, maar jij weet het waarschijnlijk beter te vertellen waar het allemaal van is.
2: Ja, precies. Nou, hier, hier voor je ligt de, de vleesetende plant die ooit in het café-restaurant heeft gestaan. Uh, die is later nog wel eens uh, in het park ergens terechtgekomen. Maar nu ligt die dus hier. Um, die moet in de toekomst dus nog ingekist worden, zodat die uh, nog beter bewaard kan blijven. En uh, hiervoor hier voor je liggen nog wat uh, dakornementen van um, de Vrolijke Nood, ja. die dus onlangs gesloopt is. Ja, soms, soms gaan objecten hier ook gewoon naartoe en, en beoordelen we pas later van: bewaren we er één of bewaren we er meerdere. Dus daarom staat nu alles nog hier.
1: En ik zie dus dat hier het bord naartoe is gegaan. Of eigenlijk meerdere varianten van het bord dat op de Europalaan stond. Wat naar de Efteling verwees.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, dit is niet de laatste. Dit is een, uh, een eerdere al. Um, ja, Die staat dus hier ook al uh, enkele jaren opgeslagen.
0: Weet je wat het is met die borden, Tim? Als je daar met de auto langs rijdt en je ziet ze daarna gewoon terwijl je er dicht tegenop staat. Dan zijn ze echt nou, meestal twee tot drie keer groter dan je denkt dat ze zijn. <laughs> ja,
2: precies.
1: Maar volgens mij staat de, de versie die we kenden staat ernaast, toch? Ja,
2: de laatste versie staat er hier inderdaad naast. Um, ja, die moet ook nog gerestaureerd worden. En misschien komt hij nog eens ooit in een uh, expositie. En heel misschien komt hij ooit ook nog wel eens uh, terug bij de ingang waar hij zou moeten horen. Daar uh, vechten wij altijd voor als erfgoed. Uh, nou, laat Tim het niet horen, want uh, die kan niet meer slapen, de koning. Laten <laughs> nee, Laat het
1: hopen, inderdaad. Ik zie nog wel meer bijzondere uh, uh, beelden ook. Volgens mij het originele houten
2: beeld wat bovenaan uh, de ingang van de stoomcarousel hing. De, ja. Eigenlijk de engel, hè? Ja, dit is inderdaad zo'n origineel houten beeld nog. Ja, als je bovenop haar hoofd kijkt, dan zie je al dat uh, de bovenkant door de regen... al uh, de meeste uh, schade heeft opgelopen destijds. Dus daar is een mooie mal van gemaakt en die is nu in polyester. Zodat die over uh, 50 jaar nog steeds uh, in volle na te zien is. Maar prachtig dat het origineel hier nog ligt. Komt volgens mij van de reizende bioscoop af, toch? Volgens mij ook, ja. ja. ja die carousel is helemaal samengesteld uit verschillende, verschillende gevels. Ik zie hier achter ons ook nog een
0: stuk jeugdsentiment, volgens mij, Tim. Ja, dus de, de, de echte originele poppenkast, hè? Ja.
2: ja, die hebben we onlangs uh, ook uit het gebouw ge, uh, gehaald. Het gebouwtje werd natuurlijk uh, de laatste jaren als opslag gebruikt. Dus daar kwamen allerlei rolkombi's en uh, karretjes uh, naar binnen rijden. En uh, we merkten dat, dat uh, de poppenkast zelf niet te goede kwam. Dus die is eruit gehaald en uh, nu hier opgeslagen. Om misschien in de toekomst ook nog eens... Uh, te kunnen gebruiken.
0: Misschien even een globale indeling van de ruimte daar een idee van geven. Het is denk ik hier 15 bij 6 of 7 meter of zo. Misschien nog net iets langer. En uh, het voorste stuk, er staan wat grotere objecten... en erachter staan allerlei stellingen... en ook aan de rechterkant met wat kleinere objecten. En er zit trouwens ook een computertje klaar... om uh, alles in te voeren en te documenteren volgens mij. Klopt, ja.
2: ja, ja. Zodat we gelijk hier uh, in ons uh, documentatiesysteem kunnen zetten. Hoe je hier ook een heel fraai papier hier, bordje.
1: Ja, hey, nou ja, over vrij gesproken. Ik zie hier nog iets veel bijzonders, want hier ligt volgens
2: mij een, een origineel element uit de waterorgelfoyer. Nee, deze die uh, zit buiten aan de voorgevel uh, van het waterorgel, boven de, boven de ingang, op die uitbouw. Oh ja, ja, ja. 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 En dit, deze was waarschijnlijk ook in slecht, want dit is geen houten, dit is al wel een polyester. Maar die was ook in een te slechte staat om uh, te behouden buiten. Er zijn allemaal bijzondere dingen, Tim. Ik zie hier ook tapijten liggen, denk ik. Die komen ja, ook oh, van de zijn de oude doeken van de vermolenmolen. Ja. Uh, die zijn allemaal beschilderd en uh, ja, daarom dus ook bewaard.
1: Ja, hieronder zie ik ook volgens mij uh, ook een, uh, een ja, houten zijn woorden.
2: De, ja, dat zijn de oude uh, omgang van de vermolenmolen ook, ja. En heel wat onderdelen van de oude gang gallery. Dus de, voor de,
1: de verbouwing. Ja, volgens mij was dit uh, ringeling, toch? Ja, ja. Dan moest je ringen op die uitstekende neuzen gooien. En ze waren, een hele andere kleurstelling, ook uh, figuren uit Carnaval Festival... die volgens mij verdwenen zijn toen Loekie de Leeuw werd geïntroduceerd in de attractie.
2: klopt, ja. ja er zijn een aantal figuren verdwenen. En ook, ook met de komst van Jokie en Jet uh, is er weer wat geschoven. En uh, die zijn inderdaad hier ook terechtgekomen.
1: Ik zie er zelfs een spinnenwiel staan. Zie je dat, Paul?
2: Ja, ja zeker. O, oude bordjes van de Bob. Ook veel props uh, die we hier nog opslaan, die gebruikt worden bij uh, tv-opnames of... Uh... Of als we in een park een nieuwe attractie hebben waar we onderdelen voor nodig hebben. Dus een klein stukje van het, van het magazijn.
1: Hier ook, ook heel veel houten carouselpaarden. Ik denk allemaal originele exemplaren,
2: toch? Uh, ja, die zitten er vooral onder. Want deze zijn in de tijd uh, met polyester overgelamineerd. Waarschijnlijk als proef om te kijken om ze duurzamer te krijgen. Ik denk dat deze buiten op de gevel hebben gestaan. Boven bij de, bij de engel. En die zijn ondertussen alweer vervangen door mooiere exemplaren.
1: Zie je daar ook een, uh, een stuk van de -bolle -tent, ook van uh, de oude gamegalerie? En volgens mij een, uh, een oud bouwbord van de bouw van het meisje met de zwavelstokjes.
2: Ja, ja. ja zo hebben we van, van alles wat in de tijd, althans van veel dingen die in de tijd zijn vervangen uh, of, of weg zijn gegaan, ja, zijn er toch onderdelen hier bewaard.
0: Zie je daar nou een oud bakje van uh, uit het speeltuin, een schommelbakje? Dat is een heel oud
2: schommelbakje, ja. ja. Is, is die nog echt uit de jaren 50? dan? Of? Ik denk daarvoor zelfs nog. Zo, ja, die zijn ook echt helemaal van metaal en heel zwaar. Maar die komen dan echt nog uh, van de, de speeltuin uit de jaren 30 dan? Uh, ik, denk, ik
1: denk in de jaren 50, 60. Ja. Ja, want heel praktisch. Het is hier een paar treden naar beneden, we
0: zitten in een kelder. Dat is een zwaar object, hoe krijg je hier naar binnen? Ja, dat is veel, uh, veel schouwwerk. Gewoon echt met
1: de schouderdoel. Ja, de scho ja met een paar mensen. Zo. Hier volgens mij een
2: kroon van Oberon? Dit is een oude kroon van Oberon, ja het een proefmodel is geweest of dat hij echt op, de, op Oberon heeft gezeten, durf ik niet meer zekerheid te zeggen.
1: Hier nog een aantal van die hobbelpaardjes uit de speeltuin?
2: Ja, die zijn met de herindeling Waren die over
0: en dan komen ze ook hier terecht? moet ook een beetje oppassen Tim, want het wordt steeds krabber naarmate we verder naar achter gaan.
1: Ja Ronald, neem ons eens mee. Wat, wat zien we allemaal nog meer hier om ons heen?
3: Ja, hier zie je van de, van de oude Kogermode, de oude Polka Marina liggen. Het grappige is dat er heel veel dingen hier los liggen. En dat, dat is eigenlijk ontstaan vanuit... Hè, het gaat vaak goed, zeggen we al. Hè. Uh, vaak worden we al heel snel in een project betrokken. Maar het gaat ook wel eens een keer van over een uur moet je er zijn... want alles ligt in de vuilnisbak. En die dat soort paniekse acties hebben we helaas ook. <laughs> en dan, uh, ja, dan zijn er spullen die we redden vervolgens naar het... Uh, uh, de huis brengen en dan hier terechtkomen om alsnog later in te boeken. Dus daarom lijkt het redelijk een redelijke chaos soms. Maar ja, uiteindelijk hebben we gelukkig alles op netvlies. En uh, ja, net zoals hier zie je ook de, de oude slakken liggen van de, van de monorail in Laaf. Ah. Uh, die zijn natuurlijk recentelijk uh, vervangen en aangepast en uh, opgewerkt. Dus die, die hebben hier ook eentje liggen. En dan gaan we gewoon kijken welke de beste is, welke we kunnen bewaren. Uh, ja, heel veel borden. Uh, daar liggen de oude houten paden nog van Slimbe toon in het Sprookjesbos. Uh, delen van het, uh, van het carouselpaleis. Uh, ja.
1: nou, hier inderdaad het, uh, het bord dat voor de ingang van het carouseltheater stond. Ja. Met uh, theater. Heel mooi bord.
3: Wanneer de voorstellingen uh, gebruikt worden. Helemaal achterin ligt er nog een originele oude paddenstoel. Zo'n betonnen Patrick, geloof ik. hè. ja. Die oh, ja. de eerste uur van het Sprookjesbos zijn. Denk eens ook niet te tillen. Dat is heel grappig.
1: En heel veel houten ornamenten en borden zie ik wel. Ja.
3: Nou, omdat wij natuurlijk heel veel houten ornamenten borden met, met de hand maken en met de hand beschilderen, is dat gewoon ambacht. En uh, is dat gewoon belangrijk om te bewaren voor de Efteling. Nou, die, die hebben we ook allemaal gelabeld en in ons systeem kunnen we daar een stukje data aan hangen waarvoor het gebruikt is of waar, waar, het, waar het ooit geplaatst is geweest. En heel veel dingen weten we, de meeste dingen weten we eigenlijk wel, een aantal dingen ja, weten we ook niet. Maar zien we dat die voor de Efteling en door de Efteling gemaakt zijn, dus bewaren we die ook.
1: Ah, kijk, en hier ligt dus het originele wort. Babygeisje, die zit hier altijd hunkerend naar papier. Die moet terug het park in, toch, heren?
3: Nou ja, wie weet er natuurlijk ook
0: Hier kun je wel mooi zien dat alles in netjes gelabeld is. Want het ligt dus een stapel bordjes. Nou, die kun je makkelijk stapelen. En overal steken labeltjes uit uh, met de registratienummers. Ja. Ja. ja, ja.
3: En we gaan zelfs zover als je hier de achterste, de laatste gang kijkt. Uh, Waar we ook heel erg leuk vinden, is uh, om oude technieken te bewaren. Dit zijn... Uh, ja, paneelborden die ooit gemaakt zijn door de Efteling, eh, door oh, wow. uh, Dre en zijn club. Uh, schakelborden voor het spookslot, schakelborden voor sprookjes, schakelborden voor nou, whatever wat er ooit gemaakt werd. En die zijn dusdanig uniek uh, van techniek. Hè. Dat is iets wat we zelf ontwikkeld hebben op de Efteling, dus we vinden het ook belangrijk om daar onderdelen van te bewaren.
1: Dit is echt heel gaaf wat hier ligt, ja.
3: Oh wow! Maar dit werd dus met de hand in elkaar gezet en gesoldeerd en gemaakt en... Uh, aangesloten en vervolgens werkte het dan. En heeft het jaren dienst gedaan in het park. Dat vind ik zelf altijd wel heel tof.
1: Hier staat heel veel techniek in. ik zie ook oude, oude elektromotoren, heel veel oude armaturen. Volgens mij ook de, de hanglampen uit het station van de Bob.
3: Ja, ja. een aantal jaren geleden had, we hadden we heel veel van dit soort spullen opgeslagen... In, uh, boven in het magazijntje bij uh, de Indische Waterlelies. Daar zat een, een, een ja, soort van hokje nog in waar, waar het vol lag met dit soort spullen... Nou, toen hebben we op een gegeven moment de oud gediende erbij gehaald. Koos Graaf, drie broeders. Van joh, kijk eens, wat is er bijzonder? En wat is er echt, echt bijzonder om te bewaren? En die hebben er helemaal doorheen geakkerd. En, en de bijzonderste on, on, uh, ja, artikelen die hebben we gewoon bewaard daarvoor.
1: Ik zie hier achter me ook uh, een, oud, uh, een oude padoeskop. Ja. Wat, uh, wat laven, ook hier wat, wat figuren uit Carnaval Festival. Ja, sowieso heel veel mallen en handen en, uh, en
0: maskers van gezicht en zo hier.
3: Ja, maskers, handen, uh, elfjes uit Droomvlucht, vleugeltjes van oh ja. de elfjes. Uh, uit uh, de oude menukaarten van de Efteling liggen daar nog een aantal. Die hadden we natuurlijk heel veel meer, maar dan gaan we heel kritisch kijken. Oké, okay, welke moeten we allemaal bewaren?
1: Ligt hier een oude krokodil uit krokodil van de Vata
3: Morgana ligt er nog. Uh, ja, wat hier ligt is het oude nok-systeem van de heks van, uh, van de Indische waterlelies. Uh, die is nu natuurlijk, uh, wordt nu bogen met modernere techniek en dit is de oude techniek nog. Wow. Maar wel door de Efteling zelf ontwikkeld en daarom ook gewoon belangrijk om te bewaren. Daarna staat een van de eerste computers, denk ik. Een ja, van de allereerste, denk ik. Ja. Allereerste.
1: En als je dan hebt over details, ik zie hier wat, wat metalen lampenkappen. Die komen volgens mij ook uit het waterogel Die zaten daar tegen de lambrisering ja, die aan. ja tegen
3: de wand aan, ja. Tegen de lambrisering zaten die aan.
1: Wij spelen wel eens een Efteling-quizje, maar je zou hier heel goed de quiz kunnen spelen. Wat is, wat is wat en waar komt het vandaan?
0: Als de vijf centenarissen nog een quizronde nodig heeft. maak een foto van een object en laat mensen raden waar het vandaan komt. Ik denk dat er de gouden is.
1: Ik zie hier ook een soort van ja, besturingspaneel zitten met knopjes. En daar staat ook spiegel op. Zou dit uit het oude Sprookjesmuseum komen?
3: Dat denk ik wel. Volgens mij is dit, dit van het oude de spiegel van, uh, van Sneeuwwitje.
0: Alles wat dit kan. Dat tegenwoordig gewoon één printplaatje. Een Raspberry Pi ja. of zo.
3: Ja. In een oud vaantje van een van de Routen. Dit waren natuurlijk hele techniekruimtes vol met dit soort schakelborden. Als je gaat kijken. Nou, de oude uh, uh, technische ruimte van het is staat boordevol met dit soort uh, spul.
0: Is dan ook zo dat als er een making-of of zo wordt gemaakt... of uh, de Vijf Sinter, die heeft een documentaire en die wel eens demonstreren van hoe het vroeger ging... dat er dan hier wordt gekeken van hebben we nog zo'n element liggen om het te demonstreren... zodat we het niet uit de show zelf hoeven te halen?
3: Nou, met de, uh, de Spookachtige rondleiding door uh, Dreco uh, uh, en Mari... Daar zijn we hier in het magazijn de spullen gaan halen... die destijds ook gebruikt zijn in het spookslot om te laten zien en stappen tellers en stappen, uh, stappen schakelaars. Ik weet niet hoe ze allemaal precies heet, dat is natuurlijk allemaal technisch. En uh, die hebben we hier fysiek gehaald om daar te laten zien uh, hoe ze gebruikt werden. Ja, zeker.
1: Ik zie hier uh, orgelboeken, volgens mij ook de bak van een draaiorgel. Ja. En uh, een van de dames die... Een van uh, de offers. Ja. Zijn een Tim. Ja. Ja, ja van... cariatine, zo heet ja, ze ja, 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 inderdaad, gezegd. Dit is volgens mij een, al een polyester variant, of een variant in schuim, en ik zag verderop ook dezelfde dame liggen, maar dan echt nog in hout uitgevoerd.
3: Nee, ik denk dat er ook een polyester is, Maar wel een gekleurde versie.
1: zitten zit te kijken naar een of andere uh, beetje cartoony uh, leeuwenkop, maar die komt natuurlijk uit het avonturetolhof. Ja. Oh, ja. En, en hier moeten jullie me even bij helpen, want hij komt me heel erg bekend voor, maar ik, ik durf niet meer te zeggen waar dat hij van is. Hier zien we een soort, ja wat is het? Een soort nar of
3: harlekijn met een een knuppel, waar is die van? Ook wij hebben speurwerk nog te doen, zeggen. Dus er staan hier best sommige objecten waar wij zelf ook niet goed weten wat de herkomst daarvan is. En uh, nou, die zetten we dan op een lijstje en dan is het uh, vanuit het archief is het gewoon heel erg leuk om daar gewoon, uh, ja, vanuit de oorsprong en foto's en beelden die we nog hebben, te onderzoeken waar dingen dan uitkwamen. Het, het, het grappige was uiteindelijk bij uh, toen wij Pinocchio gingen bouwen, stond daar het oude huisje van de Noordpool nog, het oude huisje. Uh, ik was daar toevallig omdat ik moest opmeten, ging opmeten hoe groot dat was. Omdat daar een nieuw gebouwtje op getekend moest worden. En ik kwam daarin. En daar stond nog een oud bronzen eftelingwapen, Helemaal onder het stof en de vuiligheid. Uh, ja, waar dat ding ooit gebruikt is, weten we ook niet precies. Maar het stond er al wel. Dus die hebben eruit gehaald en die hebben netjes in het archief gezet. Uh, ja, maar het is wel leuk om daarachter te komen wat dat dan is. En soms heb je ontdekkingen van, oh, Rick, het zat daar. Uh, we hebben het daar toegepast. En soms ja, het duurt het wat langer om erachter te komen. En er is er eentje van waar we het niet goed van weten.
1: Kijk, ik zie nog uh, een, een, een animatronic volgens mij, met schaaldelen van schaaldelen. En hier al het omhulsel ervan, ja. De oude borden van de Antropiekmolen, volgens mij nog een origineel bord. Ik zie ook bijvoorbeeld een, een ornamentje uit de opstaphal van Fata Morgana. Ja. Hier het, uh, het oude bord naar de kennel, bij het huis van de 25e. En volgens mij uh, de beschilderde borden die op de kop van het station van het Kinderspoor in het Marrijk
3: zaten. Ja, klopt. Er hier, nog, hier ligt er eentje en vooraan hangt er nog een tegen de muur aan. Prachtig, die is echt ook nog in goede staat, zie ik wel. Gewoon een stalen plaat. Zo grappig, want die zijn natuurlijk heel goed geconverteerd met het gewoon stalen platen zijn.
1: Ja, maar de schildering
0: erop, de die ziet er nog heel goed
3: uit. Ja. Het oude bord van de natuurlijk, wat uh, recentelijk weg is gegaan.
1: Ja, en dit is heel mooi wat hier in de hoek staat. Jeugdsentiment. Ja. De, ja wat zijn dit de, 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 de elementen die bovenop de kolommen van het, het originele witte paard stonden?
3: zijn de, uh, de oude spiegeldelen, zeg maar, voor, voor het witte paard inderdaad. Die hebben wij... In een kleinere vorm teruggebracht, uh, afgemald van ver, verkleind vanuit deze. Uh, we wilden eigenlijk de originele hergebruiken, maar ook die waren weer in een dusdanig slechte staat dat dat niet helemaal ging. We hebben ze in een verkleindere vorm hebben ze als kapiteeltje teruggebracht in de, het nieuwe witte paard.
1: Kijk, heel graag, ik zie heel veel pironnen. <laughs> maar even een uh, klein boodschap bingo wordt af te tikken. <laughs> heel veel ornamenten van uh, duwdraaimolens uit het park. We stappen gewoon weer in, uh, een schop in. Hier is de kunstboomschors uh, van droomlucht.
3: Boomschos is van Droven, de denk ik, hè? Ja.
1: Nog heel veel Arabische oogende ornamenten. Ik denk uit de Fatimogana dan. Nee, hele oude kassa.
0: Ik zie hier ook verrassend veel scheepsmodellen in Tim. Nou ja, verrassend veel. Drie, vind ik verrassend veel trouwens. Ja,
1: die, die kennen we niet uit de Efteling, denk ik.
3: Nou, we hebben hier ook rekken vol staan met requisieten die we gebruiken voor uh, bijvoorbeeld mediaproducties of het aankleden van decors. Of uh, als we een scène hebben in een nieuwe attractie en we willen dat aankleden, dan, halen, dan putten we hier ook uh, natuurlijk onze. Als uh, de spullen uit. Ik
0: moet echt goed opletten waar we lopen. Want achteruit lopen is hier een uh,
1: linkersoep. <laughs> nee, hij je wil hier niks kapot, trop het zit trouwens ook heel veel. Uh, ja, wat is het allemaal? Houten kolommen en ornamentiek die volgens mij uh, van uh, ja, die van oude carousels
3: afkomen.
0: Nou, ik zie bijvoorbeeld ook een bordje van de steenbok. Gewoon met een, een frietje erop en een frikandel en een kroket.
3: Ja, dat is uh, tijdens de laatste verbouwing van de steenbok, is die buiten heeft die buiten gestaan. Uh, dat is natuurlijk ook een ding wat ze zelf gemaakt hebben binnen de erfling, dus die bewaren we ook. Dan gaat het niet zozeer om de afbeelding van de frietje en de kroket... maar meer om de, het kader wat eromheen zit.
0: Ik heb het topstuk in ieder geval wel gevonden. Ik zie hier oude flessen een... <laughs> ja. Ook die Ja,
3: ja die, daar zijn we heel zuinig op.
1: En hier dus... volgens mij wandlampen uit Droomvlucht. Ja. Ah, Gildegaarden.
3: De oude meanderingzaal, daar hingen ze tegen de muur aan.
1: Heren, hebben jullie zo nog topstukken die we gemist hebben hier... waar jullie ons even op willen wijzen?
3: De
2: echte mooie topstukken die staan natuurlijk in het museum... En uh, daar hebben we nog een aantal dingetjes in het archief echt uh, goed opgeborgen liggen. Ja, hier staat vooral ook veel wat we allemaal nog op willen knappen.
0: En wat was nou hetgene wat je nog het liefst zou willen aanpakken... zodat het bijvoorbeeld in het museum terecht kan komen?
2: Er staat hier nog een maquette van de uh, pagode. Maar die is echt in een hele, hele slechte staat. Maar dat zijn wel leuke objecten om eens een keer naar te kijken... om uh, ze weer toonbaar te maken, ja.
1: Ik zie nou volgens mij ook van die fotoborden die voor bij veertig jaar Efteling in het park stonden met de, de situatie van vroeger.
3: Klopt, ja. Nou, wat wat leuk is, weet je, het leuke is, het ligt hier zo vol met, met spullen die echt al heel oud zijn. Echt al vanaf de, de beginjaren van de Efteling al verwaard zijn. Dus weet je, dat, dat sentiment en die passie heeft er bij, bij veel meer Eftelingers natuurlijk ingezeten. En wij zijn natuurlijk ja, de, de generatie die nu aan zet is. En... Uh, ja, waar wij als best voor doen is, is zeg maar om het echt uh, gewoon te documenteren, te bewaren... te weten wat we hebben, uh, te conserveren voor later, te hergebruiken. Nou ja, noem het maar op, hè, alles wat we het vandaag over gehad hebben. En uh, ja, ik, dit, voor mij blijft dit de magische plek. Ik bedoel, ja, we komen hier natuurlijk heel vaak. Maar dit blijft wel een soort van wondertje wat hier onder die, uh, onder die kelder ligt.
1: Nou, ja, je kunt uren rondstruinen en je <laughs>
3: ja, kijken wat er
0: van. We stelden
1: natuurlijk de vraag, uh, is het niet langs, maar zeker vol? Maar ik denk dat we die met uh, ja moeten beantwoorden, toch?
3: Ja, ja dus zeker. Daar, daarom zijn we ook heel kritisch op wat we bewaren natuurlijk. Hè. We, we denken er goed over na of dingen echt goed bewaard moeten worden. Nou, we hebben gelukkig nog wat, wat uitloop in, uh, in Tilburg, ook, maar ook dat is niet, onbe niet onbeperkt. Dus ja, we, we, we zijn altijd met elkaar in overleg van wat, wat we echt nodig vinden om te bewaren en wat niet. En uh, ja, wat we in het begin ook al zeiden, we, we liggen gelukkig altijd wel op één lijn daarin.
0: Hey, maar ik zie je bijvoorbeeld ook volgens mij vrije recente, tenminste semi-recente... Uh, ik weet niet wat het is. Het is gewoon een polyester uitvoering van zo'n uh, zo leeuw op de voorkant van zo'n vliegende Hollanderboot. Ja.
2: Dit is het originele houtsnijwerk. Ah, okay. Daar is een mal van gemaakt en uh, daar zijn de leeuwen die nu op de boot zitten uitgekomen. Ja, oké.
0: Okay. Dus het origineel bewaar je dan, want het leeuw die nu op de ja. boot zit, ja, die kun je ja. er altijd nog afhalen mocht die tijd er ooit Ja, precies.
2: En het is leuk om te bewaren Kijk, je zoekt, als je een, een, een expositie maakt of zoals je ziet in het Efteling uh, Museum, daar staan topstukken, maar daar staat ook opvulling. En daar kunnen sommige objecten ook gewoon voor dienen. Om een leuke opstelling te geven in, in het geheel.
1: Maar ik zie nog niks uit het spookslot. Dus dat is allemaal nog niet. Uh, uh, daar is nog niet over besloten of het hier naartoe gaat uh, of niet.
3: Nou, alles wat we bewaard hebben van het spookslot. Uh, dat, daar hebben we netjes een lijst van gemaakt. Wat we her gaan, gaan hergebruiken. Dat wordt uh, of gerepareerd of geconserveerd, zeg maar. En de, de grote stukken staan allemaal in, het magazijn in Tilburg. Oh, oké. Okay. Uh, maar het is al wel allemaal bewaard. Maar dat waren allemaal dusdanig grote stukken. dat die gewoon hier niet meer bij pasten.
1: De Oosterse Geest.
3: Bijvoorbeeld de Oosterse Geest. of bijvoorbeeld de Rechters. Uh, die, uh, nou, dat is allemaal dusdanig groot daar dat, dat past het er gewoon niet meer bij en weet je, je kan wel vol blijven proppen maar op een gegeven moment gaan ook gewoon dingen kapot en dat is gewoon zonde, dat willen we juist niet uh, dus daarom zijn die allemaal in Tilburg gewacht
0: als je rondkijkt, je blijft maar nieuwe dingen zien <lacht> dat echt niet normaal want het magazijn bestond het al voordat jullie uh, team erfgoedbeheer waren is zit ook wel Aard Waldman dan nog. Uh... ja, dit
3: is, dit is eigenlijk het, het magazijn wat Aard Waldman ooit, ooit gestart is zeg maar. die, heeft hier, die is hier echt dingen gaan bewaren maar, maar goed, toen, uh, die, die, bewaard, die had alles in zijn hoofd zitten en die wist precies wat er lag uh, uh, maar het was gewoon meer, veel minder gedocumenteerd en die deden vooral met DVDC inderdaad kijken wat ze konden hergebruiken en zo en door, het, uh, door formeel een werkgroep erfgoedbeheer te worden, werd het ook formeler dat we dingen konden gaan documenteren, op gaan slaan uh, maar ook veel bewuster dingen konden gaan hergebruiken um...
0: moeten we jullie
1: een feestje nog geweest om hier doorheen te struinen en ja, alles tegen te komen? Ja, nog steeds ook, ook wel eens elementen gehad dat je echt, echt heel lang hebt moeten nadenken en graven van wat, wat is het eigenlijk, waar komt het vandaan?
3: Ja, nou ja, goed, zo'n voorbeeld, net die Harlekijn die we net hadden daarachter met die knuppel. Uh, we weten dat het van de Efteling is. Het staat eigenlijk al vanaf het begin af aan het magazijn. Maar waar het precies vandaan komt, weten we gewoon nog niet. En uh, het is voor, voor Ger, vanuit Gerry en Alcolie altijd heel leuk om te, gras, te grasduinen in de archieven. Uh, om te kijken op beelden en foto's of het uh, ding toevallig ergens voorbij komt. En dan weten we waar die ooit gestaan heeft. Ja.
1: Ik vind het in het Efteling Museum af en toe al wel eens lastig. In, uh, zeker op de Rommelzolder, daar heb je ook af en toe een beeldje dat je denkt, oh, waar was het ook al
3: ja, dat, dat klopt. En, en wat Patrick zegt, he, heel veel wordt daar ook he, wel, wel hergebruikt als, of, gebruikt als vulling. En, ja, maar, he, niet alles wat hier ligt, is dan ook erfgoed. He. De eerste twee stellingen waar we luisteren komen, is ook vooral requisiten en, en opvulling en spullen waar die we kunnen gebruiken voor scènes.
1: Ik, ik zie hier zelfs uh, bellen staan van de spoorwegovergang, volgens mij.
3: Ja, die ligt er ook eentje als het goed is.
1: Ook een element uit het, de Chinese nacht. Ook een klok van de
3: pietel hebben we daar nog liggen.
1: Oh, dat is een gaaf, uh, gaaf ding. Oh, wow. Niet per se mooi, maar het vertelt natuurlijk wel weer een, een heel tof uh, verhaal.
3: Nou, het is een tijdsbeeld, hè? Ja. Weet je, we weten allemaal hoe de Beatles zal staan binnen de Efteling en wat hij voor de Efteling gedaan heeft. Hè? Dat was echt een kanteling van het tijdperk: van, hè, we gaan van sprookjespark en speeltuin naar een attractiepark.
1: Bord van een of andere gogelshow uh, wordt uit uh, de schappen getrokken. Er is trouwens ook een maquette volgens mij van uh, de, de, de speelwereld van Pandadroom nog uh, ergens boven op een schap staan. Ja, klopt ook. Heel veel oude Efteling logo's. Heel veel partozen ook.
2: We vonden ook nog, nog een, een plank met een paar huisjes erop. Waarvan we eerst dachten: oh is dat de diorama? Maar nee, daar waren ze te groot voor. En dan ga je toch uh, zoeken. En dan, toen bleken ze op de vondelplasten te hebben gestaan. Toen daar uh, lang geleden de uh, radiografisch bestuurbare bootjes. Uh, was er in het midden zo'n settingje met huisjes en een oh, ja, ja. ja, ja. Dus dat zijn wel leuke dingen dat die nog bestaan.
0: Is wel iedere keer weer een verrassing dat je tegenkomt. Ik zeg het voor de derde keer, we blijven maar
1: dingen zien. Volgens mij hier twergen. Uh, ik zie nog allemaal oude sprookjesboeken uit het Sprookjesbos. Bordjes van het Kinderspoor, heel veel plastic boomschors. Maar een taart van Hans en Grietje. Wat is die nou voor een bord?
2: Dit zijn metalen mallen om uh, de bladeren van de vliegende vaak hier, tulpen te kunnen stanzen.
0: Zo. Zie je nou ook een, een oud-sprookjesbord-omlijsting, uh,
2: om het zo maar te noemen? Dit is nog van het uh, Sprookjesbostheater. Ah, oké, okay, ja, ja.
1: Ik zie trouwens ook nog wat, uh, wat originele tulpen ook nog van uh, de vaak hier, uh, hier, hier liggen. Met het hele systeem wat eronder uh, onder zit met de drijver. Af en toe ook nog een vleugje Peter Reinders hier in het, uh, het rekwisietenmagazijn. En toch nog wat piepschuimobjecten. objecten. Nou, hier hebben nog in een, een soort van relief van Neptunus.
2: Die is ook volgens mij ook bij de roeivijver vijver ergens uh, ooit gebruikt. Ja.
1: En ik zie hieronder nog een houten bord liggen met. Wat is dit dan toch, joh? Iets met bepaalde kleuren boeien die worden geplaatst of zo. Vaargeul zie ik staan.
2: Kijk, op deze zien we dus ook dat stadje waar ik het net over had. Dat huisje, dat staat hier ook op dit... Uh... Ja, het is een soort platte grond van de, van de radiografische bestuurbare bootjes.
0: Dit is ook een klassiek bordje, ja. De Zee van Oberon. hadden
2: hey. is al eerder een Oberon ja. in de Efteling. Hier zien we hem ook... Uh... Je ah. zie je dus dat grote plakket ook geschilderd op de plattegrond.
1: Dat was niet Neptunus, maar het is Oberon. Het is een spelregelbord. Heel gaaf, dit heb ik nog nooit ergens
3: voorbij zien komen. En de besturing van de oude radiografische bootje staat hier ook nog in de, rij, in de rek aan de andere kant. Zo. Die staat hier nog.
0: Dat was de, de grootste vrees van mijn ouders, dat ik daar geld in wilde gooien. Dat is, oh, is een hele oude, ja. ja. ja
3: dat, is, dat is de hele oude.
0: Zo'n variant van de Vondenplas. Von ja. 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 Dit is echt heel gaaf. Ja. <laughs> Je kunt hier echt
1: uh, iederschap, uh, kun je zo, uh, uh, ben je zo een tijdje bezig met het achterhalen wat, wat was het nou, waar komt het nou vandaan? Ik zie hier nog van de zweefmolen oude zitjes, de kleine
0: zweefzitjes.
2: Uh, je ziet ook dat, dat veel oude materialen uh, ook vergaan in de Efteling.
1: <laughs> dat valt een stuk af meteen.
2: Dus, dus dit is bijvoorbeeld een latex rubber en na, na, als die in aanrekken komt met, uh, met UV-licht dan, uh, ja, dan veroudert die heel snel. Dus die heeft hier nu al heel lang geleden en je ziet dat dat dan ook bijna uit elkaar valt. Dus dan ga je naar, ja, we doen één keer per jaar of zo een ronde door het hele archief om te kijken van, nou, wat is nog echt goed om te bewaren of wat kunnen we echt niet meer behouden?
0: Oh, wat is dit dan voor object? Is dit van... Je
2: kunt het dan niet meer zien, hè?
0: Is dit van waterleus? Nee, nee wat hier hebben we twee
2: grote ogen van. opgezeten. Dat waren de... Oh, zo, ja, het, de uh, Kikkers van Kanaal Festival. Kikkerorkest. Orkest. Zo, ja, je oh, ja. is, wel duidelijk. Ja, 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 ja. ja die de hele dag hebben staan kwaken en op een gegeven moment dus uh, op zijn.
1: Dat is geen kwaak, maar krak. Ja. Ja, ik stond wel dat jullie zeggen dat dit de verborgen schatkamer van de Efteling is.
3: Ja, weet je, het leuke is, we realiseren ons ook, ook steeds weer als we hier binnenkomen... dat we echt wat te maken hebben met, met schatten. En dat we te maken hebben met unieke objecten. Hè. De herkenbaarheid bij jullie zie je zelf ook. Als je binnenkomt van, oh, dit is van, uh, van het oude poptheater, oh, dit is van het oude poppenkast, weet je... Dat gevoel dat hebben wij ook. En met die passie staan wij er ook zo in. En daarom is het ook zo leuk om al die producten gewoon, of al die objecten gewoon te bewaren daarmee.
1: Is dat trouwens ook nog een bord, wat, wat, wat me heel erg bekend voorkomt, maar wat ik even niet kan plaatsen. Patrick, achter de poppenkast, ook een soort van nar. Waar komt die vandaan?
3: Ja, die
2: nar die komt uh, ook van de carousel, net als die zeemermin waar we het eerder over hadden. Alleen deze zit dan boven het uh, theater.
1: Oh, tuurlijk ja. Dat zijn die gevelborden. Ja. Ja, 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 ja. Ik zie nog een oude uh, lakspiegel uit het lavelaar.
2: Ja, die heeft ooit op kantoor gehangen met uh, alle, alle medewerkers staan daarop.
1: Die uh, hing op, op vogelenzang toen ik daar nog werkte. Daar komt ja, wel heel bekend ja, voor. Ja, ja.
2: Nou ja, wat ook weer een leuk tijdsbeeld geeft van uh, al de medewerkers die er toen werkzaam waren.
1: Ja, dit is wel echt een ontzettend gave plek. Heel tof uh, dat we hier eens een kijkje mochten nemen. Nou, hopelijk hebben de
0: luisteraars een beetje een indruk kunnen geven van wat hier te zien is. Maar je krijgt best wel een goede indruk van de ruimte als je de foto kijkt die bij uh, het artikel in de wonder staat. En ook op het blog. Ja, dan zie je het voorste gedeelte. hè?
1: Ja. in de stellingkasten ligt stiekem natuurlijk ook heel veel moois. Ja,
0: ja, qua hoeveelheid natuurlijk heel veel kleins
1: uh, ook nog. Ja, nadat nou, we een podcast maken, hè, dan <laughs> heb je er geen beeld bij. Aan de andere kant, misschien heeft dat ons juist wel geholpen om hier een kijkje te kunnen nemen. Want ik kan me ook uh, voorstellen dat dit toch een klein beetje het, uh, het geheim van de smid moet blijven. Of denken jullie dat het ook nog wel eens een uh, idee zou zijn om net als Disney exclusieve rondleidingen te gaan geven... waarbij je bijvoorbeeld in zo'n uh, zo'n duikt?
3: We zijn vooral van het niet ontoveren. Kijk, wij vinden het natuurlijk heel erg gaaf vanuit onze passie, vanuit onze ambacht die wij hier op de Efteling doen. En juist leuk om dit dingen achter de schermen te bewaren en voor de schermen weer terug te brengen. Om dan echt rondleidingen achter de schermen te gaan geven, dan, ja, dan laat je ook een stukje van de betovering haal je dan weg. En dat vinden wij dan eigenlijk misschien toch wel een beetje zonde. En dan eh, door dit exclusief te houden voor onszelf, behoudt het ook een beetje zijn, zijn exclusieve waarde en zijn mysterieuze waarde. Want het is heel leuk om dingen eens terug te zien in het park of in een attractie. Uh, waarvan gedacht wordt dat het al, al jaren weg was. Nou, je, ziet, je hebt zelf hier kunnen zien hoeveel spullen er uit, eigenlijk zelfs uit de jaren 50 nog gewoon liggen. En, uh, en Misschien niet nu, maar misschien over een paar jaar dat die dingen weer hergebruikt kunnen worden. En dat vind ik zelf altijd wel heel gaaf als ze dan ineens weer in het park verschijnen.
1: En is het ook een doel om zoveel mogelijk materiaal wat hier staat, uiteindelijk in het museum tentoongesteld te krijgen?
3: Nou, het is vooral het doel om, om dingen gewoon goed te bewaren, te conserveren, voor, 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 tot in de eeuwigheid bij wijze van. Ja, en we, en we zijn constant bezig met kijken waar we dingen kunnen laten zien. Zowel in het museum, als hergebruik in een attractie. Of uh, uh, op een tentoonstelling die we misschien een keer ergens extern kunnen gaan houden. Ja, we gaan steeds reageren op de vraag die daarvoor komt. Uh, komt er een vraag vanuit het, uh, het Efteling Museum van, ja god, hè, we willen een wisselende collectie hebben. Of we willen een aangepaste expositie hebben. Nou, dan kunnen we gaan kijken wat we hier nog hebben liggen. Of in de magazijn in Tilburg.
1: Nou, we moeten toch ook maar eens met jullie een keer door het Efteling Museum lopen... om uh, goed in kaart te brengen wat nou wat is. Of een bezoekje brengen aan het magazijn in Tilburg. In ieder geval staan we nu weer buiten, Tim. ik vind het best fris. Zullen we dus even de warmte gaan opzoeken van binnen? Ja, dan eerst toch nog een hoogtepuntje. Want dan lopen we weer langs die prachtige achtergevel van het café-restaurant.
0: <lacht> Op deze topsecret-locatie
1: natuurlijk. Nu al een van de mooiste gevels van de Efteling eigenlijk.
3: Ja. ja, ik ben zelf ook een heel erg fan van dit gebouw. Het was destijds het grootste restaurant van, van, van Brabant. Uh... Ook een heel exclusief restaurant. En uh, er is met zoveel zorg voor architectuur is dat gebouw neergezet. Uh, ja, dat proef je nog aan alle kanten.
1: Deze gevel is echt zo mooi. Dit is echt uh, de bijvangst van vandaag. We gingen eigenlijk voor het rekwisietenmagazijn, Maar misschien ook de achtergevel van het café restaurant <laughs> nog wat mooier vindt, Paul. Ik uh, laat jullie twee er lekker over kletsen. Ja. <laughs> nou ja, voor jou. Jij kan uh, nog links in de remise van uh, Vogelrook kijken, Paul. Jij bent van de techniek. Dus uh, uh, daar kom jij dan weer aan je trekken. Laten we wel maar bewaren voor een andere aflevering. <laughs>
3: Nou oh, genoeg, postkasten vullen nog.
1: nog zat. We willen minstens door tot de 500. Hè? Dus Kijk. als jullie nog suggesties hebben, dan, uh, dan lopen we langzaam maar zeker terug naar het stuurhuis. Wat natuurlijk ook een stukje erfvoet is eigenlijk. Hè? Ja. Wel, de past alleen niet in het magazijn, heb ik net opgemeten. <laughs> nee. Nou, we zitten we terug binnen, lekker in de warmte. Ja, met een lekker uh, vers bakje cappuccino uh, voor onze neus, dus uh, kan niet beter. Overigens voor de zekerheid, in het
0: magazijn, daar was het gewoon wel lekker warm. Het was vooral daar buiten waar het uh, heel fris was. Ja, dus al die uh, requisiten liggen daar gewoon uh, prima opgeslagen. We hebben net dus in het magazijn een uh, hoop mooie attributen zien liggen. En toen we
2: terugliepen vertelden jullie al dat, er, uh, dat jullie een aantal van die uh, objecten toch wel op een bijzondere manier hebben ontdekt. Tijdens de ronde door het Spookslot om, om te kijken wat we willen bewaren... en niet, uh, ja, zijn we toch weer op plekken gekomen waar ik eerder nog niet geweest was. En uh, daar stond ineens een, een groot bord met de zichtkant naar de, richting de muur. Dus ik kon niet zien wat het was, dus alles uit elkaar gehaald. En uh, dat bleek nog een, een wegwijsbord te zijn naar uh, Intercosmos... O, o. de ruimtevaartentoonstelling in 1986. En dat zijn dan toch wel leuke dingen dat je denkt... oh, dit bestaat ook nog. Dat uh, heeft hier altijd gestaan, niemand weet het meer, maar... Ja, dan vind je dat ineens terug en uh, ga je hem bewaren. Was, was er ook een enorme ingang naar uh, de kelder van een spookslot? Want er ligt zoveel opgeslagen, er kwamen ook vrij grote objecten uit. Ja, in de tunnel, uh, daar waren die dubbele deuren. Uh -huh. oh. En daarmee kon je uh, onder in de kelder komen. Natuurlijk. Ah, oké. Okay, ja, ja. En ja, er zijn ook objecten ingegaan waarna delen weer dichtgetimmerd zijn. Dus die hebben we eerst weer helemaal open moeten breken voordat uh, de objecten eruit konden. <laughs> Ik neem aan dat die
1: inmiddels in Tilburg staan. Ja, precies. ja. ja, ja. Hebben jullie zo nog meer bijzondere ontdekkingen gedaan in de
2: tien jaar dat, het, uh, dat jullie team bestaat? Ja, bij ons op de werkplaats daar stonden nog wat archie archiefkasten. En waar allerlei productstalen in stonden. Maar ook uh, tussen die dingetjes uh, vond je dan toch ineens weer een klein ant of, uh, Tom van de Ven krabbeltje. Dat je denkt, hé, hey, is dit nou een origineel? Ja, dit is een origineel. En uh, nou ja, dan uh, rennen we snel naar uh, Gerry om het nog eens dubbeltje te checken. En dan uh, kan zij het weer verder archiveren. Niet alles is verscheurd, dat is goed om te weten. Ja precies, En je weet natuurlijk toch een klein beetje vlinders in je buik als je zoiets
1: terugvindt. Nou ja, dan denk je wel, oh kijk, dat is mooi, dat is echt. Laat je er dan als voorbeeld
0: of hoe kom je daar dan terecht? Want heel veel is toch verspreid door heel de Efteling heen op, op zo'n manier.
2: Ja, nou ja, voor mijn werk kom ik natuurlijk op al die locaties. En uh, dan heb ik toch de neiging om elk deurtje toch even open <laughs> te doen. en Even te checken van, hé, hey, wat zit hier achter dit deurtje? En uh, ja, vooral in de oudere attracties, daar waren toch veel opslagruimtes. En Die moeten de laatste jaren worden die steeds meer leeggeruimd. En dan komen die pareltjes naar boven. Dan uh, moet je inderdaad de instelling hebben dat je alles wil
1: leegruimen en ieder deurtje open wil trekken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hebben jullie zo nog, nog bijzondere dingen meegemaakt
2: in
3: al die jaren dat jullie nu al hiermee bezig zijn? Wat ik straks ook vertelde, als je dan uh, uh, een nieuw sprookje gaat bouwen uh, op de plek waar ooit de Noordpool, Noordpool gestaan heeft. Dat was een hoorkapuntje. Uh, dat, dat is een ding wat al jaren dicht was en uh, waar eigenlijk niks mee gebeurde. En ik daar ging meten om, dat, om, de, om te kijken hoe groot de oppervlakte van het huis precies ging worden. Want we wilden hem eigenlijk op dezelfde plek terugzetten. Ja, dan maak je daar een deurtje open. Dan haal je alle spinnenwebben weg. En dan zie je daar een heel mooi oud bronzen uh, uh, wapen staan van de Efteling. Wat er al jaren stond. Niemand meer wist dat het er stond. Ja, daar zijn altijd wel de parens. En dat hoeven niet per se grote dingen te zijn of grote gebeurtenissen. Maar dat zijn voor mij wel altijd de dingen dat ik denk van... Uh, oh ja, weet je, we hebben het bewaard en het is er nog en staat er nog ergens achter... en dat wordt dan afgestoft en opgefluft en dan zetten we dat mooi in het archief neer. Of het stellen in tentoonstelling. Dat vind ik altijd de leukste dingen.
1: Waar kunnen we eigenlijk zien in het park nu? Of, nee, een die staat in het archief. Ah, okay. ja. zo, zo kan ik me nog herinneren dat ik vakantiekracht was op, op de Smulpaap. En op een gegeven moment ging er een nieuwe Smulpaap gebouwd worden. En toen moesten wij, er was volgens mij een laagseizoenpark, was zelfs nog dicht op dat moment. En toen werd er gezegd van nou gaan jullie maar die oude werkplaatsen van decoratie vooromgeving en de schilders en de bouwdienst leegruimen. Want dat was natuurlijk binnenkort onderdeel van de Smulpaap. En dan vonden wij zo aan de maquette terug van station Halfweg. Ja. Voorloper van het Spookslot.
3: Ja. Ja, die hebben we nog steeds. Die hebben we nog bewaard. Uh, maar ja, dat zijn de pareltjes weet je? Dat soort kleine dingen die er dan nog staan uh, Soms half vergaan En soms uh, uh, bijna niet meer herkenbaar Maar dan ga je zoeken en dan ga je pluizen En dan denk je, oh wait, wacht eens Dat is echt een oud stukje Efteling geschiedenis dat ik nu te pak heb Daar zijn de leuke dingen
1: Hey, even iets, iets heel anders. Er is natuurlijk ook een soort van donkergrijs circuit vanuit het verleden... van efteling die rondzwerven in de wereld. Hè. Die, die ooit zijn gestolen uit de Efteling. Of die mensen hebben meegekregen als afscheidsgeschenken. Volgens mij hele jeeps
3: uit de jeepmolen die, uh, die het park hebben verlaten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, in principe verkopen wij niks. We willen eigenlijk alles wat van de Efteling is geweest binnen de Efteling bewaren. En als we die kunnen bewaren, dan gaan we het vernietigen. Maar we willen eigenlijk dat er niets in het circuit terecht komt van de verkoop... Daar, dat is eigenlijk ook wel een beetje de grote uh, uh, crux geweest toen, toen de hier uh, weer in het leven groepen werd. Omdat we ooit een molen hebben gehad bij het oude kinderspoor. Die, die molen die is destijds, of het de kinderspoor is destijds gesloopt en weggehaald. De molen is door degene die gesloten is, die heeft, die heeft hem gewoon netjes officieel mee mogen nemen. Die heeft jarenlang in een kaartsevel in een achtertuin gestaan. Die is er best wel goed op gepast. Maar toen werd die molen voor veel te veel geld terug aangeboden aan de Efteling. Dat is ja, maar dat, dat willen we niet, weet je. Dat, 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 dat kan nooit de bedoeling zijn van de spelen die door de Efteling gemaakt zijn. En om dat te voorkomen is juist een, een reden geweest om erfgoedbeheerder het leven te roepen. En ja proberen we in ieder geval op te passen dat er niks in het circuit terecht komt En alles wat we niet kunnen bewaren of niet willen bewaren, dat er vernietigd wordt. En uh, met een bewijsje dat we het ook echt niet kunnen gaan verkopen.
1: Ja, want je zou zeggen, de afgelopen jaren zijn natuurlijk heel veel uh, dingen verdwenen uit de Efteling. Uh, denk aan bobs, denk aan, uh, aan schuitjes van, uh, van Polka Marina... Je ziet wat heel veel andere parken doen, is van nou we gaan al die elementen verkopen of veilen en dan gaat het geld uh, naar het park of naar
3: een goed doel. Maar dat is dus iets waar jullie bewust niet voor kiezen. Ja, precies, Be bewust niet voor kiezen. Want dan hou je de spullen gewoon exclusief. Uh, we, uh, ik heb daar vaak gezegd in deze podcast, we, we zien het zelf als toegepaste kunst. Dus het is vanuit ambacht gemaakt en uh, niet voor commerciële doeleinden om te gaan verkopen aan nou, goed degene die het wel hebben. Uh, en natuurlijk is dat in het verleden wel wat vaker gebeurd, maar tegenwoordig gebeurt het eigenlijk niet meer. Nee,
2: we zijn daar wel kritischer op.
1: Ja. Ja. En het weggeven van Efteling-erfgoed aan jubilarissen en vertrekkende directieleden
3: en dergelijke? Nee, dat is allemaal echt wel minder geworden. Ja, dat is echt wel minder ja. geworden. Ja. gebeurt nog wel, maar dat zal vaak wel in bruikleen. Ja. Dus dan ligt er wel een contractje onder. Oké, okay, je mag het gebruiken, maar als je het uh, niet meer wil of uh, er is geen plek meer voor... Of, uh, dan komt het wel terug aan de Efteling.
1: Ja, je, je ziet wel natuurlijk in het verleden bijvoorbeeld stukjes hout van de Pegasus uh, zijn verkocht... Uh, de Moeren van de Python was natuurlijk een heel erg uh, uh, groot circus. Maar dat, da, daar ligt ergens dan de grens tussen van wat wel en niet kan.
2: Ja, soms zijn er objectjes waar dat heel interessant is om dat uh, uh, wel te kunnen delen. Maar over het algemeen is, is de strekking van niet. En de Efteling is natuurlijk heel erg mooi. En iedereen wil dat ook thuis hebben. Hè. Dat is dan, is dan interessant. En uh, je wil altijd in dat, in dat fijne gevoel van de Efteling zijn. Alleen... Uh, ja, ik denk dat wij wel vinden dat de Efteling is de Efteling... en dat moet je ook niet allemaal thuis hebben, want ja, dat maakt ook de Efteling minder interessant. En vooral niet als je ziet dat er veel gehandeld wordt in, in spullen die ook gestolen zijn. Ik vind dat niet bij de Efteling horen.
1: Nee, zitten zit jullie daar bovenop?
2: Nou ja, ik zie dat vanuit de passie uh, natuurlijk. Ik hou het internet ook bij en ik zie dat wel voorbij komen. En, uh, kijk, iedereen mag ook dingen van de Efteling namaken, hè? maar zo gaan ze in de verkoop gaan... dan ja, ben je toch wel op een gebied bezig, wat ja, vind ik niet echt uh, ja, voor de Efteling leuk is?
1: Is er ooit over nagedacht om bijvoorbeeld uh, delen van de hoofdshow van het spookslot uh, uh, te gaan verkopen? Hè? Denk aan, uh, nou, er zit natuurlijk ontzettend veel piepschuim in. Je kan je voorstellen dat uh, dat je de hele hoofdshow van het spookslot in blokjes van 10 bij 10 centimeter uh, zaagt en dan voor uh, voor Villa Produce uh, verkoopt.
2: Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, die denk ik wel gepasseerd zijn. Um, Uiteindelijk
3: is er gekozen voor het jubileumboek. Nou, kijk, in het geval van de Pegasus of in het geval van de Pieter, dan zijn vaak redelijk generieke dingen. Een blokje hout met een brandmerkje erop, of een bout, ja, weet je, dat is een generiek ding. En die hebben het uiteindelijk ook verkocht voor het goede doel. Sowieso gaat het, het hele decor van het spookslot als een piepschuim gemaakt. Dus uh, ja. En
0: dan krijg je een blokje wat een vijfkante wit is, ja.
3: Ja, dan krijg je een blokje wat dan dus ook totaal niet interessant is. Dus waarom zou je dat gaan bewaren? En, en of waarom zou je dat gaan verkopen, sorry. En uh, decor verkopen in de Efteling, ja, dat willen we per definitie niet. omdat dat is, is, he, Het is ooit voor de Efteling gemaakt, in 1978. Het heeft dus jaren zijn dienst gedaan. Het was tot op de dag he, dat het gesloten is eigenlijk nog steeds prachtig om te zien. Uh, maar wel zo uniek Efteling, dat we het toch gewoon niet buiten de Efteling willen... In een andere, buiten zijn context willen plaatsen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. He? We willen dingen natuurlijk wel graag in de context houden.
2: En je kunt ook niet alles zomaar verkopen, hè? want uh, er kunnen ook chemische uh, uh, verven op zitten. Of, uh... Dus het moet ook verkoopbaar zijn.
1: We horen wel van onze luisteraars vaak. Hè? Er worden natuurlijk heel veel maquettes gemaakt in de, in de Efteling. En in het verleden zijn heel veel mooie maquettes gemaakt. Uh, heel vaak mensen die zeggen van... ja, waarom gaan ze die maquettes niet verkopen als, als mooi souvenir? Zou, zou dat nog een idee zijn? En een reproductie is dat natuurlijk van zo'n maquette.
2: Nou ja, ik denk dat de Luvielhuisjes uh, daar al wel een soort van voorbeeldje <laughs> van zijn... om toch een beetje Efteling thuis te kunnen hebben. En het hoeft niet altijd echt Efteling-object te zijn. Daarvoor ga je naar de Efteling. Daar haal je van die echte Efteling objecten.
1: Kijk, dat lijkt me een heel goed motto. Hey, ik ben wel benieuwd, hebben jullie, hebben jullie zelf één of enkele pronkstukken... in de collectie van Erfgoedbeheer waarvan je zegt... Van, nou, daar zijn we zo trots op of die vind ik zo mooi. Blij dat we dat gered hebben.
2: Um, ik denk die oude, oude maquettes die we ook weer een beetje gerestaureerd hebben. Ik denk dat dat uh, ja, mooie dingen zijn om uh, in onze collectie.
3: Ja, en wat ook heel grappig is, dat, dat we... Uh ook oude orkeltjes hebben binnen de Efteling... waarvan eigenlijk niemand weet hoe, hoe, hoe uniek die dingen zijn... en hoe, hoe, hoe waardevol die dingen überhaupt zijn. En uh, dan is er echt wel een taak van erfgoedbeheer om te laten zien... en te onderbouwen dat die dingen dus echt wel heel veel waard zijn... en dat we daar echt heel zuinig op moeten zijn. Een klein voorbeeldje, er is er ooit eentje bijna verkocht... voor het goede doel, voor een En dat ding, dat bleek uh, mega veel geld waard te zijn. En dan is het echt wel een taak van erfgoedbeheer om te wachten... Wacht eens, weet je, blijf daar vanaf, want die dingen zijn van de Efteling... Hij hebben ooit in een oude mode gestaan. En uh, ben daar zuinig op.
1: Dat was denk ik het, het orgel van de Jeepman. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Daarover gesproken, prang de vraag van mij.
3: Waar is de Melodijn heen? De Melodijn staat netjes opgeslagen in, uh, in Tilburg. Ah, kijk. Die is er nog steeds. Is ja, en daar
2: hebben we nog overwogen om die uh, nu in de Spookslot-act te gebruiken. Maar dan zou die zo uh, verbouwd moeten worden dat wij als erfgoed hebben gezegd... Nee, die houden we origineel en we maken een, uh, een nieuw orgel. Ah, kijk. Heel veel
1: mysteries opgelost
0: ja.
2: Als onze luisteraars nu door de Efteling lopen, zijn er dan plekken waarvan jullie zeggen...
0: let daar eens extra goed op, want daar zitten dingen in die we als daarin ja, daar hebben kunnen stallen of exploseren? Uiteraard het museum ligt voor de hand, maar misschien
3: nog andere plekken? Ja, het witte, witte Paard vind ik wel een leuke plek. Ja. Daar is heel veel gebruik van wat in het oude originele Witte Paard is. hebben we dat teruggebracht in het nieuwe Witte Paard. Dat vind ik altijd wel een hele, hele toffe plek om uh, te laten zien.
2: Op het Antwerpiekplein, achter een van de raampjes, daar zit zo'n oud vrouwtje. Die komt eigenlijk ook uit de erfgoedcollectie. Ja.
1: Waar is die oorspronkelijk voor gebruikt dan?
2: Ja, volgens mij komt die uit de winkel in, in Utrecht. De twinkel was dat toen? De twinkel, ja. Daar hebben wat objecten in gestaan en volgens mij komt ze daar vandaan.
1: Ah, ook weer een mysterie opgelost. <laughs> ja, zeker, zeker. <laughs>
2: Ik ben trouwens wel even benieuwd, we zijn nu
1: natuurlijk niet in het, in het Efteling Museum geweest. Dat is een plek waar wij normaal gesproken graag komen, zeker op de rommelzolder. Hebben jullie daar zo nog wat, wat objecten, beeldjes, bordjes waarvan je zegt... als je in het Efteling Museum rondloopt, kijk daar eens naar, want dat is een heel bijzonder elementje.
2: Ja, ik, vind die, ik ben ook pas onlangs achtergekomen waar die precies voor gebruikt is. Er hangt een soort animatronic met allemaal losse kabeltjes eraan. En dat blijkt dus een proefpop te zijn geweest voor Fata Magana. In de tijd dat ze die nog als een soort marionette wilde laten bewegen. En nu zie je alleen maar ja, mm. de torso met wat, een hele hoop kabeltjes. En als je dan weet wat het is geweest, dan is het ineens een stuk leuker. Hoe zal het een proef als maar dat het als een soort marionet
1: gebruikt moet worden? Ja, ja, dat was volgens mij in het begin inderdaad wel de, 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 de allereerste concept, ja. ja.
2: En er ligt nog een heel klein hoofdje van een van de zeven dwergen... Uh, uit de beginjaren van de Efteling. Dat vind ik ook heel mooi. Want die zijn op een of andere manier dus ook allemaal verdwenen. En ik weet nog, toen ik jong was... En hier achter de schermen liep, dan zag je her en der nog wel zo'n dwerg staan. Maar kennelijk zijn die echt uit elkaar gevallen. En is dit het enige wat er uh, van over is?
1: En ja, zijn die van aardewerk of zo van de hele, de hele oude manier vorm van kunststof of zo?
2: Ja, ik denk dat het vloeibaar hout is geweest of kneedhout. Uh, dat ze hebben gebruikt, kan waarschijnlijk ook niet veel hebben als zeven ze nee, nee, nee.
1: en ook heel veel beeldjes van, van oude draaimolens en andere elementen in de speeltuinen.
2: Ja.
0: Wordt er in het museum nu nog iets specifiek gedaan aan uh, climate control of zo? Om te zorgen dat die uh, elementen niet snel vergaan?
2: Nou ja, daar, daar is wel, staat wel altijd de verwarming op. Een uh, goede temperatuur dat het niet te vochtig wordt binnen. Uh, zodat, ja, vocht is natuurlijk ook je grootste vijand. Uh.
0: En licht heb ik uh, geleerd, UV-licht in ieder geval.
2: Ja, zonlicht is ook uh, slecht voor uh, veel oude objecten. Ja. Vandaar dat de rommelzolder zo donker is. Ja, ja dat is een... Kijk, hey heren, er is een gevleugelde uitspraak
1: van Walt Disney. Jullie zullen hem ook wel kennen. Disney is not a museum. Uh, gekscherend wordt er wel eens gezegd in de
2: Efteling-fanwereld. Efteling is dan een museum. Uh, wat vinden jullie? Is Efteling wel of geen museum? De Efteling is geen museum, maar die heeft een museum. En uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat het een beetje uh, is. Kijk, wij zijn heel zuinig op de Efteling. En, en wat daar allemaal staat. Dus in die zin, ja...
3: Heeft, ja, ik zeg zelf, de FV heeft eigenschappen van een museum, maar moet wel door evolueren in de huidige tijdperk waar we nu in hangen.
0: Ja, ik denk dat je het wel goed ziet met een paar voorbeelden die gaf dat er liggen nu elementen in het requisite magazijn wat de originele zijn. Maar die zijn vervangen door, meer, door nieuwe exemplaren met meer duurzaam materiaal die dan wel in het park ziet.
3: Het ja, ja, oude hoofd van langnek was natuurlijk een heel ander hoofd als dat we dat nu hebben. En daarom zei ik altijd, het heeft eigenschappen van een museum, want het staat er al sinds 1952. Alleen als je hem nu gaat zien, is hij van nu. He, past die in, in 2022 en, en niet meer het hoofd uit, uit, uit de jaren 50, wat we toen hadden. Uh, dat vind ik juist wel heel erg tof dat we daar in, in, ja, gewoon door evalueren... en door uh, pakken met de huidige technieken die we nu hebben... en dingen maken die uh, veel beter passen binnen het tijdperk waar we nu zijn. En daar vind ik het ook heel leuk bijvoorbeeld... dat uh, uh, de graaf van Capelle van Kaatsheuvel nu in het museum hangt... dat mensen er zo dichtbij kunnen komen en dan bijna live kunnen zien. Ze hebben natuurlijk uh, 48 jaar alleen maar een schim kunnen kijken... En nu zien ze de originele bijna. Dat vind ik zelf heel tof dat we hem dan ook echt kunnen laten zien. Nu zouden we hem heel anders maken. Dus dat, ja, ik zeg al de eigenschap van een museum, maar moet wel door evolueren.
1: Kijk, dat lijken me mooie, laatste woorden van deze aflevering. Inderdaad, mooie woorden om ik mee af te sluiten
0: Maar toch is er één vraag die ik bijna niet durf te stellen, maar die ik wel even moet stellen. Is er nou nog een nulfase ergens van een groot project waar die, die op dit
3: moment zijn aangeschoven? Wij, wij, wij leven in de nulfase, dus ja, zeker. <laughs> maar wat uh, blijft er geheim.
0: Oeh, oeh, oké. Okay. <laughs> Een goede poging, Paul. Nou, ik denk dat we dan voor vandaag erin zijn met deze aflevering. Hartstikke bedankt, heren, dat jullie wilden aanschuiven en ons wilden meenemen in de wereld van het erfgoedbeheer van de Efteling. Ja, geen dank. Graag gedaan. Heel tof inkijken. Ja, en Tim, ah, ik had nog wel uren kunnen rondlopen in het magazijn. Zeker, of in Tilburg, of in het Efteling Museum. In Tilburg, kunnen?
1: in het algemeen. Ja, ook. Maar... <laughs> in het magazijn van de Efteling in oh, Tilburg. Oh ja, ja. Maar goed, we, zijn, we zitten pas op ruim 300 afleveringen. Dus we kunnen nog een uh, tijdje vooruit. weet <lacht> wel, we ooit nog eens een kijkje gaan nemen. Dat is waar, dat is waar. En Ro Ronald en Patrick zijn inmiddels vaste gasten in, uh, in Kleine Boodschap. Dus uh, die kunnen we vast nog wel een keer strikken. Zeker. Top. En luister, als jullie nou iets aan ons
0: kwijt of jullie ons volgen op social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te vinden
1: zijn en waar je contact met ons kunt opnemen. Ja, en KleineBoodschap.com is onze website. Daar vind je alle afleveringen met de bijbehorende show notes. Je vindt er ook een contactformulier. Daar kan je een berichtje in kloppen. Maar ik kan ons ook ouderwets mailen op info.kleineboodschap.com En luister je nou in een podcast app, vergeet je dan zeker
0: niet te abonneren. En als je nou luistert in bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts, dan kun je ook een review achterlaten. Die
1: kunnen we altijd erg waarderen. Ja, en wat we ook leuk vinden is als je nog mensen kent die fan zijn van de Efteling of die überhaupt gewoon een warm hart toedragen aan de Efteling, maar die ons nog niet luisteren, maak ze ook eens attent op Kleine Boodschap. Nou, zeker als iets hebben met uh, het bewaren van historie. Goeie aflevering dit
0: dan. Heerlijk nogmaals bedankt. En uh, luisteraars, dat was weer voor deze week. Tot de volgende keer. En houdoe. 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 Houdoe.